0: Salut Victor, euh, merci de, de, de venir à, à mon podcast, euh, je suis ravi de, de, de t'avoir pour discuter un petit peu immobilier. Alors Victor, euh, tu Victor, es un, un de mes anciens élèves de l'ESCP, tu as assisté à, à mon cours il y a quelques années, ce n'était pas il y a si longtemps que ça. Exactement, hein, ouais. et, euh, et depuis, euh, bon, tu as mené ta trajectoire et tu enfin, es aujourd'hui euh, l'apôtre du mouvement FIRE.
1: Exactement, euh, ouais. Et tu es frugaliste. Exactement, bah, merci Arnaud déjà de, de me recevoir ici et euh, oui effectivement euh, j'ai fait mon petit bonhomme de chemin euh, euh, donc on s'est connu après je suis allé assez classiquement en banque d'affaires et, euh, et puis au fur et à mesure du temps euh, j'ai découvert euh, finalement un mouvement qui s'appelle le mouvement FIRE, donc un mouvement américain à l'origine né dans les années 90 avec un livre qui s'appelle euh, Your Money or Your Life de Vicky Robin que je vous encourage à lire puisqu'il a été réédité, alors il n'est qu'en il est anglais malheureusement mais euh, je pense que aujourd'hui il est très accessible hein, parce que c'est un livre un peu développement personnel américain donc allez-y euh, même si, euh, si niveau, euh, votre niveau n'est pas forcément au top et, euh, et suite à ça euh, bah, en fait je me suis vraiment euh, euh, lancé là-dedans et euh, je me suis rendu compte qu'en France et de façon générale quand on parle d'argent il euh, y a quoi Il y a beaucoup d'argent, beaucoup d'ego, et généralement euh, vu que c'est des sommes importantes il y a beaucoup de commissions à se faire et du coup euh, peu de personnes sont réellement transparentes euh, dessus et je pense qu'il y a une nouvelle génération qui est en train d'émerger euh, aujourd'hui et avec des plateformes en ligne qui permettent en fait, qui commencent à dire ok ben voilà comment ça fonctionne, voilà où l'argent va et, euh, et où c'est beaucoup plus ouvert qu'avant.
0: Donc là tu, tu parles d'organiser un peu son épargne et ses investissements, euh, jusque là le, le modèle était un peu cloisonné avec euh, bah, des conseillers qui, euh, qui distribuaient des produits un peu grand public, pas forcément euh, bien personnalisés qu'aujourd'hui l'information est beaucoup plus accessible donc tu peux trouver euh, plus le, le produit qui va te conduire puis y a des nouveaux produits qui arrivent. Euh, c'est un peu ça. Hein, c'est
1: ce exactement ça. Le, le mouvement FIRE, c'est un, un acronyme. Donc FIRE, c'est pour Financial Independence and Retire Early. Et en gros, le, le concept, c'est de prendre sa retraite de façon précoce. Euh, en français, mais j'aime pas trop le terme. En gros, c'est devenir rentier. Euh, c'est mm. que ça. Euh, et avant de devenir rentier il y a quand même tout un, tout un exercice de se dire OK, qu'est-ce que je veux comme vie Est-ce que j'ai vraiment besoin de, de vivre avec euh, 8, 10 000 euros par mois Non, est-ce que je pourrais être rentier, par exemple, avec 1000-2000 2000 000, euros par mois
0: on, on, on pourra revenir aussi sur le terme de rentier. Euh, puisqu'on a toujours l'impression de quelqu'un de très oisif oui. mais dans, dans ce que tu construis toi, toi tu te construis un patrimoine qui, euh, qui, en, qui quand même te demande du boulot quoi.
1: Oui, exactement. Alors après, y a, on, en fait, je pense qu'il y a des gens qui ont des unfair advantage et qui peuvent vérité. Moi, je trouve ça très bien. Moi, j'ai rien contre ça. Et moi, en l'occurrence, pour y arriver, bon bah, j'ai testé euh, plusieurs choses et euh, indirectement, j'ai dû euh, faire beaucoup d'économies, euh, faire beaucoup d'efforts, euh, beaucoup d'efforts d'épargne. Ça, as commencé ça sur tes premiers salaires Alors, sur mes premiers salaires, pas forcément, parce qu'à l'époque, euh, moi, j'avais plutôt une approche. Euh, en gros, j'avais une vision de l'argent. J'avais l'impression que j'avais manqué de l'argent pour différentes raisons. Et euh, du coup, mes premiers salaires, bah, je les ai plutôt dépensés. Donc, mmh. euh, quand j'étais en, en plus, quand, je, quand on est en banque d'affaires, généralement, on, on travaille beaucoup. Euh, du coup, on a très peu de temps pour sortir etc donc on a en fait indirectement des moyens très importants vu le temps qu'on a mm. donc euh, quand j'ai commencé je gagnais euh, je gagnais bien ma vie parce que généralement on fait ces métiers là parce qu'on veut bien gagner sa vie et en plus intellectuellement c'est intéressant et à l'époque donc euh, 2008-2011 toute cette période là c'était euh, l'endroit où on allait euh, quand mm. on voulait euh, développer des compétences beaucoup travailler aujourd'hui c'est peut-être plus des startups ou plus euh, google plus facebook
0: il ouais, y, y a eu un tournant j'ai l'impression du modèle où les euh, les alumni de grosses écoles allaient euh, sur les grosses boîtes de conseil ou les banques d'affaires et euh, dans, dans, dans la vague dans entrepreneuriale des années 2010, on a eu un mouvement où, où, où même les même MBA commencent à aller de plus en plus de, dans, dans des postes sur, des, sur du développement de, de start-up. Ouais.
1: Ouais, exactement, en fait il y, y avait pas faut, faut se dire qu'à l'époque il n'y avait pas trop la quête de sens mmh. à l'époque nous, enfin euh, je pense nos générations, ceux qui ont 30, 40, 50 ans on avait encore l'archétype de la réussite à américaine des années 90 nous on est né en regardant des séries Beverly Hills hein, voilà. mmh. donc nous on regardait le mec, il est sa Porsche et on disait ok on veut devenir trader donc il euh, n'y avait pas encore eu trop de crises où en fait les Trader et enfin était encore là, était encore successful à l'époque. Moi, mes potes qui sont traders aujourd'hui gagnent pas tant que ça. Oui, puis peut-être
0: euh... que ne comprenait pas bien ce que faisait un trader non plus, mais on savait qu'il gagnait beaucoup d'argent. Ouais, C'est ouais. ça <rire> ce qu'on voulait faire.
1: Ouais. Exactement, on se disait, Oh, le mec il a l'air de se barrer. Euh, machin, mmh. on voyait tout le temps faire des fêtes et tout. Euh, et écoutez, puis, Wall Street. Euh, Wall Street. Ouais. Et il n'y avait pas encore ces notions d'écologie. Il faut, faut se dire que nous à l'époque, euh, bon bah, l'écologie on en parlait pas trop, euh, c'était pas là. Et, euh, et on se disait ok, on va aller là dedans. Et moi j'ai pas mal de mes potes hein, donc euh, et d'ailleurs ça a été driver pour eux pour aller euh, faire des études euh, type euh, HEC, Polytechnique. Ça a été driver, ils sont allés là bas pour euh, aller faire ce type de, de job. Et là aujourd'hui finalement euh, je pense que dans les nouvelles générations ceux qui aujourd'hui font HEC et Polytechnique je pense qu'il y en a peu qui vont, euh, qui, qui vont aller euh, pour être trader Et d'ailleurs nous ce qu'on a connu, et je pense qu'on est le, le même prof hein, directement à un moment, mm. euh, nous on a été la première génération on nous a dit euh, écoutez les mecs euh, ça sert à rien d'aller faire du trading, il n'y a plus de place et tout va être automatisé. Et moi ça m'a marqué C'était euh, un, je... ouais. ah, un choc ouais. Et mm. je me suis dit bon bah, autant aller en banque d'affaires où il y a encore du boulot ou euh, même dans l'immobilier, ce qui peut être très intéressant ce que, ce mm. que je pense que tu as fait.
0: Oui parce que c'est vrai qu'en en, en finance donc on distingue la, la finance de marché qui est le côté trading salle de marché et le, le côté corporate où euh, on, fait, on est, on est dans, le, dans le développement des sociétés et, euh, et le, le, le côté trading est dans la salle de marché c'est vrai que c'est beaucoup automatisé maintenant c'est beaucoup des robots c'est du, du training haute fréquence donc c'est de moins en moins euh, des, des cow-boys derrière leur ordinateur qui, euh, qui font des paris insensés pour, pour gagner beaucoup d'argent. Donc, le, le, le monde a beaucoup changé pour le bien, pour le mal, je sais pas, mais en tout cas, ça, ça a beaucoup évolué.
1: Oui, c'est ça. Moi, je pense que j'ai eu la chance de faire partie de la dernière génération où euh, j'ai été assistant trader et euh, j'avais 16 millions à gérer euh, sur des trucs où euh, bon, bah c'était intéressant à l'époque, c'était marrant, mais euh, aujourd'hui ça se fait plus. Aujourd'hui, euh, tout est automatisé.
0: Et donc, donc, pour faire le lien avec le mouvement Fire, donc euh, toi, tu, tu commences à travailler, tu as tes premiers salaires, bon, tu voilà, tu, tu craques, c'est la phase d'euphorie, tu dépenses, tu, tu te détends, et puis il y a un moment, il y, y a un truc qui se passe dans ta tête,
1: ouais, parce que en fait, un moment c'est bien vous commencez à rendre compte vous pensez que vous gagnez beaucoup d'argent en fait euh, à un moment parce que ok par rapport à vos amis etc vous avez beaucoup de moyens et surtout quand vous sortez par rapport à vos amis vous avez vraiment beaucoup de moyens parce que mmh. vous sortez peu et en fait vous avez pas de vie euh, en banque d'affaires vous faites quoi euh, vous dînez euh, dans la banque euh, tous les soirs et vous rentrez euh, avec un, un taxi si ou euh, vers euh, une heure du matin et en fait vous faites rien de vie vous avez juste vos euh, 3-4 costumes euh, et vous allez toujours bosser et en fait ce qui s'est passé à un moment euh, moi j'adorais au début hein, c'est hyper enivrant parce que vous avez l'impression tous ceux qui sont dans les startups aujourd'hui c'est la même sensation que ce que vous avez vous avez l'impression de dominer le monde vous avez l'impression d'être intelligent parce que vous faites des trucs, etc. Puis à un moment, quand vous prenez un peu de recul, vous vous rendez compte que, bah, un, quand vous commencez à maîtriser à peu près ce que vous faites, que, bah, vous vous rendez compte que ça va être long les années qui viennent parce que mm. c'est tout le temps la même chose et c'est beaucoup de boulot. Et euh, beaucoup de boulot où, en fait, vous, vous crunchez des chiffres. Hein. C'est beaucoup de
0: pitch et beaucoup de, beaucoup de présentations.
1: C'est que des prêts, en fait. Ce que vous faites, on, on vous dit, écoute, Victor, donc si vous avez la chance de travailler avec un directeur, ce qui est très rare, moi j'avais la chance de bosser avec quelques directeurs, euh, généralement c'est hyper cloisonné. Hein, donc vous, vous, vous ne travaillez qu'avec votre N1 et mm. c'est une pyramide. Et, euh, et là, vous avez euh, votre n +1 un qui va dire écoute Victor moi j'ai besoin pour demain euh, de savoir euh, tout sur EDF voilà EDF et les centrales nucléaires et qu'est-ce qui va se passer est-ce qu'on va les rénover etc et alors vous euh, vous êtes là ok et vous téléchargez les rapports annuels vous regardez tout vous faites des calculs vous vérifiez tout
0: c'est le mandat à 18h
1: voilà c'est le mandat à... alors généralement c'est le à 18h alors ce qui est fantastique c'est que temps en temps vous arrivez le matin à 9h30 et euh, là vous avez potentiellement alors généralement le matin vous avez quand même des revues de presse des choses à faire c'est intéressant puis au moment où vous avez euh, pas grand chose à faire et un moment où vous savez pas pourquoi mais en fait je pense que c'est parce que les déjeuners ont lieu le midi mm. et euh, les gens se voient le midi en fait bon c'est un milieu d'affaires hein, donc euh, les gens déjeunent euh, lient un, un peu amitié puis business et du coup vous à 18 h vous recevez un texto où on dit ouais Victor faut faire ça 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 on vous appelle alors c'est peut-être votre boss qui peut être à Dubaï en hein, plus hein, qui est en vacances en fait en réalité mais qui vous appelle et vous dit ouais euh, l'époque c'était l'époque des Blackberry, euh, super téléphone euh, mm. qui n'existe plus et euh, ok et vous retrouvez en fait euh, à 18 h à essayer de creuser un sujet mais vous avez aucune idée de ce que c'est, vous, vous creusez, vous creusez, vous creusez, vous essayez de comprendre la strate, comprendre le truc, faire enfin, une certaine nucléaire, on sait ce que c'est, mais en gros comment ça marche et comment ça se rénove, enfin euh, voilà et en gros vous faites ça et vous vous retrouvez jusqu'à euh, en fait vous dormez presque pas et vous rendez quelque chose et vous espérez, vous priez que toutes les données sont bonnes et en fait ça vous, ce, ce job là vous éduque littéralement mmh. à euh, efficacité avoir l'efficacité des... ouais, ouais. et à comprendre ce que vous faites et à ne pas faire d'erreur, et, et ça c'est detail Exactement. Ouais. Et, et si vous faites pas ça, enfin euh, en gros vous restez pas. Euh, si vous faites, bah, moi je, ça m'est arrivé comme tout le monde de faire des heures. Bah, en gros, enfin euh, c'est pas forcément violent, mais la, la violence vient de, du niveau d'exigence où on vous regarde et on dit écoute euh, Victor t'as merdé c'est la dernière fois. Bon. Il y, bah, y a une
0: euh, question d'endurance, j'ai l'impression aussi. Il faut, faut pouvoir tenir le rythme. Hein.
1: Ouais, je pense que dans, dans tous les jobs et principalement M&N, en fait si on fait la différence entre le conseil en strat que vous pouvez faire dans les gros cabinets, euh, BCG etc et, et MNA, dans n'importe quel cabinet de, de MNA, mais plutôt euh, plutôt ceux qui ont, ont bonne bonne réputation en fait il y a il y a quand même une notion, en MNF, vous êtes des bourrins, en gros, il faut, faut être intellectuellement assez euh, costaud, mais derrière, c'est vraiment bourrin, il faut être en euh, Conseil en c'est pareil. En vrai, il faut potentiellement, intellectuellement, aller un petit peu plus loin, donc euh, de temps en temps, il y a plus de risques, mais il faut quand même être des gros, gros bourrins, il faut vraiment bosser, et quand vous les voyez, euh, les gars, euh, c'est pour ça qu'ils deviennent vachement bons après. En fait, quand vous discutez avec des mecs, vous avez l'impression qu'ils sont très smarts, c'est juste parce qu'ils euh, ont bossé euh, 15 heures par jour pendant 10 ans, bah ça, ça... Ça forme. Ça, ça forme.
0: Ça forme. Et donc, là, tu te dis, bon, euh, finalement, pas pour moi. Tu, 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 tu reviens sur quelque chose de peut-être plus rationnel en, disant, euh, en disant quoi J'ai pas besoin de tant d'argent ou alors faut que je fasse autre chose de, 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 plus, de, de plus intelligent pour moi, plus satisfaisant
1: Oui, en fait, j'étais encore assez pragmatique à l'époque. Hein, donc, euh, très, euh, pas forcément très, très évolué hein, intellectuellement. Je regarde le truc et je me dis, bon, bah, zut, c'est une pyramide. En plus, à l'époque, c'était même pas une pyramide, c'était un, un espèce de cercle. Donc, euh, mm. normalement, on vous promet à partir d'un certain... D'être tout en haut, vous êtes directeur et vous avez l'impression que la vie des directeurs, vous savez, ils sont bien habillés, ils vont dans des dîners, vous avez l'impression que leur vie est fantastique. En fait, vous savez pas du tout ce qu'ils vivent, hein, mm. mais bon, voilà. Et, et en, en l'occurrence, nous, moi dans la bande, on la un c'était plutôt un cercle. Donc en fait, ceux, normalement, ceux qui sont au-dessus de vous doivent vous inspirer et vous, vous devez avoir conscience que votre vie, est terrible, mais que demain sera meilleur. Et en fait, moi, j'ai eu la chance d'avoir un cercle, ce qui fait que ceux qui étaient au-dessus de moi, je me rendais compte que ben, leur vie était en fait la même que la mienne, alors que ça faisait 2, 3, 4 ans qu'ils étaient là. Mmh. Et je me rendais compte que c'était pas ce qu'on leur avait promis. Donc déjà, là, je me suis dit, OK, il y a un petit truc qui ne va pas. Et après, je me suis dit, attends, euh, je regardais un peu les salaires. Les salaires, en fait, m'ont commencé à, à, à changer quand j'y étais. Euh, avant on pouvait très très bien gagner sa vie et puis moi je me rendais compte que ça devenait compliqué parce qu'il y a une crise, donc plus de concurrence, donc des juniors qui arrivent bah, comme moi, d'autres etc. Et du coup je me suis dit bon bah en fait les salaires vont pas forcément augmenter. Bref il y a un moment j'ai eu un autre euh, déclic, donc c'est euh, dans le métro euh, pour aller ligne 1, tous ceux qui, qui, qui le prennent euh, pour, enfin euh, vous êtes on est tous en costume à 9h30 du mat' et euh, là j'ai vu des personnes autour de moi et je me suis dit, euh, surtout une femme en fait, elle avait l'air très fatiguée, et je me suis dit attends euh, en fait Victor tu te diriges dans cette ville là tu vas être obligé de continuer à travailler parce que en fait t'auras un train de vie euh, qui sera quand même important euh, à Paris ça coûte très cher etc donc je me suis dit, trouve une autre solution mmh. et dans le soir en rentrant euh, dans, dans le taxi euh, j'ai regardé euh, je, je me suis dit s'il y a bien des mecs qui ont inventé un truc c'est des Américains <rire> du coup je suis allé voir des blogs etc des, des articles et je suis tombé un peu sur Fire et, et c'est là où je me suis intéressé à ça où en gros euh, le seul truc que j'ai retenu parce que bien sûr j'ai lu en diagonale parce que quand vous rentrez vous êtes crevé vous lisez en diagonale c'était investir euh, investir en bourse alors moi j'étais ok euh, et investir dans l'immobilier j'étais là ok et, euh, créer un business, tu vois oh, attends, on créer un business, euh, comment faire? Et, euh, et du coup, à partir de ce moment-là, j'ai commencé. Alors, j'ai fait énormément d'erreurs. Là, j'ai fait plein de trucs qu'il faut pas faire, mais euh, je sûr. suis très content d'avoir fait.
0: Mais donc là, tu as, ouais, as pris du recul, tu t'es dit, bon, euh... Globalement, ce que les gens font, c'est qu'ils travaillent, ils bourrinent, ils gagnent beaucoup d'argent, ils gagnent plus d'argent, puis après à un moment tu es en sécurité quelque part, euh, mais est-ce qu'il n'y a pas une tangente à prendre euh, qui serait un peu plus smart, où euh, les, les conditions de travail ou les conditions de succès sont un peu différentes Et après, euh, moi j'ai le sentiment que ça t'a créé aussi un, un, un autre recul sur euh, tes vrais besoins, et, euh, et donc après, quand tu as modélisé ces vrais besoins, euh, quel, que, comment il fallait atteindre ces objectifs euh, c est, alors, ce, qui, ce qui je trouve intéressant c'est le, le, le côté fire, le côté frugaliste où tu te dis euh, en fait la, quand on recherche un peu notre quête de sens, on se dit Qu'est-ce que je cherche à avoir Plus de biens, plus d'argent pour dépenser plus Ou, euh, ou finalement, est-ce que je, une fois que j'ai satisfait mes, mes besoins fondamentaux, de quoi j'ai besoin en plus pour euh, peut-être être juste heureux ou, ou content d'exister mm. et, et donc, tu es un peu passé par là
1: C'est ça. Euh, au début, en fait, c'est un peu ma, ma vie qui m'a emmené là-bas. Et heureusement, en fait, que j'ai pas réussi très vite à faire beaucoup d'argent, parce que je pense que sinon, je me serais pas posé ces questions de fond. Tu faux. serais tombé dans le piège. Je serais tombé dans le piège, euh, cache doré, même euh, potentiellement, enfin, plein d'autres choses. Parce que euh, bon, faut, faut voir les gens qui ont beaucoup d'argent, euh, ce qu'ils ont comme vie. Et je suis pas sûr qu'on soit tous assez stables intellectuellement pour vivre ça et en gros euh, alors faut, faut savoir que moi mais mes parents sont assez euh, années 70 genre mais victor trouve ta... depuis que je né trouve ta mission ce que tu aimes tu vas voir ton job tu vas t'épanouir et en fait moi je comprenais pas parce que on me disait ça on me disait ça moi j'étais ok job que j'aime en plus tu vas être bien payé si tu trouves le truc que tu aimes et enfin, c'est hyper
0: dur à comprendre c'est
1: ce... hyper dur à comprendre et, et je pense que dans la vie enfin faut juste se dire et rassurez-vous pour ceux qui, 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 qui ont ce niveau là non il faut tenter des trucs et à un moment oui il va y avoir un déclic et oui vous allez tomber sur quelque chose que vous aimez mais pas trop de pression donc en fait au au Tout début euh, là aujourd'hui, moi ce que je dis euh, dans le mouvement Fire, et c'est vachement bien quand c'est structuré, c'est dès aujourd'hui, pensez à la vie que vous voulez avoir dans 5-10 ans et euh, mettez-y un prix. Donc, euh, euh, pensez à la vie si vous voulez avoir un ou deux enfants, habiter, euh, je sais pas en banlieue de Paris, euh, mettez-y un prix par exemple 2000 euros par mois si c'est ça ce dont vous avez besoin, ce sera généralement plus. Et après, ce prix là, enfin, euh, ce, ce montant là, vous pouvez le transformer en investissement, donc en une somme que vous devez investir. Bon, là, on va peut-être pas rentrer dans, dans les détails, mais il y a la règle des 4%. En gros, pour avoir 2000 euros par, par mois, ça veut dire que vous devez avoir investi euh, 600 euros 4% ça c'est critiquable etc mais grosso modo ça vous donne au moins un horizon parce que quand vous commencez en fait l'argent vous savez pas forcément ce que c'est vous dites ok est-ce que c'est 2000, 4000 est-ce qu'il faut que j'investisse un million, est-ce qu'un million c'est intéressant, enfin bon peu importe au moins ça vous donne un cadre et euh, une fois que vous avez ça donc vous avez établi un peu là où vous voulez aller et déjà faites-le dès maintenant par rapport à ce que vous croyez c'est pas grave même si aujourd'hui vous, vous savez pas si vous voulez des enfants etc déjà essayez de vous projeter et faites-le franchement sur un, un, un bout de papier et dites-vous ok je vais aller là et après au moins vous avez un montant un peu pressible après vous posez la question de comment arriver à ce montant là
0: la, la règle des c'est euh, quel est la, le patrimoine que tu dois constituer en, en cash ou en investissement, qui lui-même va générer un intérêt de 4% et ces 4% vont faire tes revenus. Exactement. C'est ça, donc euh, bon, 4% c'est euh, avant après fiscalité, euh, c'est le net que tu touches. Hein.
1: Voilà, je, je pense que quand, quand on fait ce type d'exercice, euh, pour ceux qui sont euh, comptables ou euh, mathématiciens, euh, il faut plutôt se dire, regardez votre pote, le physicien qui fait euh, des arrondis un petit peu partout et en fait c'est ça qu'il faut prendre. Il euh, y a un moment mmh. si euh, et je pense que dans les métiers, euh, tout ceux qui sont dans les métiers vraiment de la, la banque d'investissement à des chiffres, euh, il faut vraiment prendre du recul et se dire ok non je suis pas là pour traiter euh, le taux d'imposition qui va évoluer, euh, l'inflation, tout ça non non, dans un premier temps, euh, faisons quelque chose de très vulgarisé et mmh. après on aura tout le temps euh, de, de regarder dans le détail. Mmh.
0: Oui parce que un business plan, euh, donc en fait tu fais le business plan de ta vie en te disant bon combien je dois gagner donc combien je dois créer de capital qui doit travailler pour produire euh, la somme dont j'ai besoin pour vivre et, euh, et, euh, et, et donc euh, donc ouais mettre de côté une partie significative investir et euh, pouvoir constituer ce capital euh, donc tu fais un BP en gros ouais. sur ta vie et euh, tous ceux qui ont fait un BP savent qu'un BP, de toute façon, c'est faux. Oui. Euh, que plus c'est long, plus c'est faux. Donc, oui. il, faut, il faut savoir le faire sur une, une maturité qui est relativement courte et surtout, pas hésiter à le remanier régulièrement. Parce que ta vie change. Euh, on voit bien hein, sur ces dix dernières années, entre euh, il y a dix ans, dix, euh, quinze ans, quand on commençait à bosser maintenant, on a beaucoup évolué, on n'a pas les mêmes objectifs. Et, et donc, il ne faut pas s'enfermer dans un business plan. Exact et, exactement. Les, 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 voilà, puis après, tu as la vie, tu rencontres quelqu'un, tu peux avoir des enfants. Mm. Voilà, vraiment, ça peut changer très très vite. Hein. Et, et,
1: euh... Exactement. Le, le nerf de la guerre, même si c'est pour ceux-là qui vont lever de l'argent avec, euh, avec des startups, euh, le nerf de la guerre, en fait, un, un business plan, euh, l'intérêt, c'est juste de se poser des questions mm. et de se dire, grosso modo, est-ce que ça marche Et est-ce que ça colle Et est-ce que j'ai une vision euh, un peu mathématique et cartésienne de quelque chose qui peut se passer peut-être sur une intuition.
0: Ouais, tu cherches une cohérence.
1: Quoi. Tu cherches une cohérence. Et, et d'ailleurs, quand vous levez des fonds, euh, la seule chose que va faire un VC, c'est juste euh, vérifier euh, si vous êtes un mec bien, en gros, et euh, vérifier si vous avez la niaque et que vous n'allez pas euh, partir au bout d'un an parce que, en fait, vous n'en pouvez plus, vous êtes en burn-out, et vérifier si euh, vos objectifs sont cohérents par rapport à la situation, lui, qui voit du monde, etc. Mm. Et c'est que ça. Donc, euh, en fait, vous ne mettez pas trop de pression. Hein. Le vrai truc, c'est euh, franchement, euh, vous dites, OK, euh, moi, allez, dans 5 ans, je me vois toujours vivre à Paris, je me vois avoir deux enfants euh, ou un enfant, ou peut-être que j'en veux pas. Mm. Alors, prévoyez quand même un peu des, moi, ce que j'appelle des worst-case c'est-à-dire, euh, quand vous avez une boîte, il euh, y a moins, disons que demain vous rachetez une boîte, euh, prévoyez que la boîte elle fasse 50% de chiffre d'affaires en moins. Euh, parce que comme ça, au moins, vous voyez ce qui se passe et vous voyez si vous allez vraiment être expliqué. Euh, il faut, faut stresser le BP un peu. Ouais, voilà, il faut le stresser. Mmh. Donc, votre vie, euh, stressez là Alors, pour stresser votre vie, en fait, euh, voyez là plutôt en, en positif. Donc, beaucoup d'enfants euh, avec un bel appartement parce que tout ça fait que, en fait, vos coûts sont plus importants. Et du coup, l'argent que vous allez devoir euh, avoir euh, investi sera plus important.
0: Toi es, tu vas très loin euh, ou es allé peut-être très loin dans cette modélisation Donc ouais. euh, tu t'es dit euh, voilà, Moi je vais vivre à Paris, je sais que j'aurai X enfants, euh, que ces enfants m'ont coûté Temps parce qu'il faut, voilà, faut leur donner à manger, les éduquer Les faire garder etc euh, J'ai besoin de temps pour vivre euh, et, euh, et après toi ton bébé Il a la particularité d'être extrêmement frugal euh, Oui c'est ça que là, tu, tu, En fait tu te rends compte que tu peux dépenser très peu
1: Oui en fait Le, le lien avec, euh, entre fire et frugalisme c'est euh, fire grosso modo c'est juste être euh, indirectement rentier à un moment donc euh, d'être rentier quand, quand on est à la retraite on est pour la plupart d'entre nous avec le système par répartition français on est rentier hein. mm. c'est à dire que juste l'état nous donne de l'argent voilà, c'est tout on est rentier hein. donc faut, si on change un peu de, de, de vision tous vos parents qui sont à la retraite sont rentiers voilà on peut, on peut passer là-dessus euh, deuxi deuxième élément c'est il euh, y a un moment euh, fire par exemple tous ceux qui aujourd'hui vont lancer une boîte la revendre et avoir euh, euh, 1, 2, 3, 4, 10 millions d'euros je leur souhaite bah, quand vous avez euh, 10 millions d'euros bah là vous êtes, euh, vous êtes fire, en fonction de ce vous dépensez et si vous investissez bien votre argent, et là il faut faire attention. Et, et là, il faut vraiment euh, en gros. Moi aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes hein, qui, qui ont ces montants là qui viennent me voir en me disant Vite, en fait, je comprends rien, j'ai l'impression de me faire naquer. Je pense mmh. qu'ils ont raison, faut faire attention. Moi, je connais pas mal de, de personnes qui, euh, qui ont investi euh, dans des choses un peu vraiment risquées, euh, et c'est normal d'investir en du risqué. Enfin, bon, on a chacun sa définition, mais dans d'autres pays qui et maintenant ils ont perdu beaucoup d'argent et ils se disent Ok, faut que je retourne travailler. Bon, enfin, bon, ça, bref, c'est une, une autre histoire. Donc, en gros, généralement, ce qu'il faut se dire, c'est que on n'est pas obligé d'avoir une vie euh, vraiment euh, allégée et frugale. On pourrait être failleur. Par contre, euh, du coup... Ce qui va se passer, c'est lorsque vous de voulez devenir euh, finalement libre financièrement et vivre de vos rentes, il y a quand même un moment où il faut bloquer votre niveau de vie. Parce que si votre niveau de vie s'adapte toujours à vos rentrées, et c'est ce qu'on fait tous naturellement, et c'est normal... On dépense plus quand
0: on gagne plus. On dépense
1: plus quand on gagne plus. Donc par exemple, là demain, vous gagnez 1000 euros de plus par mois. Bah, vous pouvez partir euh, une fois par mois euh, en vacances, et pour 1000 euros, ça va vite. Hein, en...
0: Prendre un plus grand appartement qui va coûter plus cher.
1: Un plus grand appartement, euh, changer, changer par exemple, vous allez euh, dans un restaurant qui coûte 50 euros, vous allez dans un restaurant qui coûte 150, et puis voilà, c'est parti. Et en fait, en réalité, vous le voyez même plus un moment, parce que vous, vous habituez, c'est comme tout. Mmh. Euh, on se rappelle, moi je me rappelle encore, de mes McDo euh, à 5 euros quand j'étais étudiant, euh, j'étais hyper content d'y aller. Moi aujourd'hui, enfin euh, je vois les choses totalement différemment. 5 euros, ça n'a plus, plus trop de valeur pour moi, mais chacun à son niveau, il faut faire attention parce qu'on s'habitue à tout, donc aux choses négatives, mais aussi aux choses, euh, mmh. choses positives.
0: Mais dans, dans le côté frugaliste, ce qui est aussi intéressant, c'est le côté responsable. cest oui. se dire euh, euh, je, euh, je, je, je prends un peu de recul sur la société de consommation, je prends un peu de recul sur cette, cette course où euh, plus, je, plus je gagne, plus je peux dépenser, euh, dans quoi je dépense et pourquoi pourquoi je dépense Et finalement, quels sont mes besoins Et euh, par rapport à, au monde d'aujourd'hui, c'est une question qui est clé, en disant, euh, bah, je vais peut-être pas changer de téléphone en fait tous les ans, euh, tant que ça marche, euh, je ne euh, vais peut-être pas acheter des fringues toutes les semaines, je voilà, il y, y a tout, un, tout, un, tout un, un mouvement qui est intéressant et qui est, qui est aussi responsable, qui permet d'avoir, euh, bah, voilà, une... Bah alors je dirais une éthique, mais euh, ton rôle à jouer dans, dans, oui. dans, 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 dans le monde de demain. Quoi.
1: Exactement, parce que là, là on est quand même un petit peu coincé. Hein. Euh, on est coincé parce que nos standards toujours de réussite aujourd'hui, c'est des gens qui gagnent beaucoup d'argent et qui gagnent beaucoup d'argent. Généralement on dépense beaucoup et quand on dépense beaucoup, qu'est-ce qu'on fait On achète une voiture de course, etc. Enfin bon, bref, ça va vite.
0: Achète une voiture, deux voitures, trois voitures. Trois voitures
1: euh... et, et, et ça va vite et on consomme en fait. On consomme et on fait vivre l'activité économique. Donc d'un côté, dans nous, ce qu'on connaît, c'est bien, ça fait des jobs pour tout le monde, etc. Mais bon, est-ce que ce modèle est toujours viable euh, Si la Terre était illimitée, en vrai... Euh, et enfin, why not
0: Ouais, on se poserait enfin, pas le problème.
1: Ouais, lançons-nous, consommons, etc. Là, le gros problème qu'on a aujourd'hui, c'est qu'on se dit, ouais, zut, on est un peu comme une fourmilière, on est un peu trop là, on consomme un peu trop, et on pollue un peu trop, du coup, on est en train de, un peu, gâcher le monde dans lequel on vit, et sans ce monde-là, je suis désolé pour parce et j'espère que je me trompe, mais enfin, euh, il y a combien de personnes qui pourront l'habiter sur masse euh, Ok, une centaine, ok, qu'est-ce qu'on va faire mm. et, et du coup, le, le véritable enjeu, c'est, euh, euh, ce qui est bien dans cette démarche, c'est en gros, quand, quand vous vous rendez compte du montant qu'il faut avoir mis de côté, euh, il y a trois piliers. Euh, soit vous épargnez beaucoup, vous investissez en bourse. Euh, quand vous épargnez beaucoup, en fait, ça, vous, ça change votre tue et en fait vous donnez bon père de famille et du coup vous pouvez euh, emprunter du coup vous pouvez euh, utiliser l'effet de levier pour l'immobilier en France on peut bien le faire donc on va voir ce que ça donne l'année prochaine, enfin là on est, euh, on est juste au moment où euh, les banques commencent à durcir les, les crédits parce que Covid etc on verra mais moi je, on va voir ce qui se passe on ne sait pas, de toute façon oui. dans, dans l'investissement rien n'est jamais sûr et le dernier élément c'est euh, une fois que vous avez épargné à fond, que vous avez investi en bourse et que euh, vous pouvez pas faire plus, une fois que vous avez utilisé tous vos effets de levier euh, et que vous avez euh, mis dans, dans l'immobilier par exemple si vous n'arrivez pas à atteindre ces 600 000 euros qui vous permettent d'avoir 2000 euros, à un moment vous passez au business et vous dites ok, je crée en plus de mon job parce qu'il faut quand même se dire un truc, avoir des salaires ça dépend dans quelle activité vous êtes, mais on est tous plafonnés à un moment, sauf si on arrive à être le big boss et euh, ou un des big boss où on est, euh, par exemple, commercial et qu'il y a des gros contrats à signer avec beaucoup de marge. Mais sinon, en toute transparence, on est tous limités. Il y a des salaires, quand, quand on voit nos amis qui ont à peu près 30 ans, euh, voilà, moi, aujourd'hui, euh, les salaires qui sont vraiment plafonds, euh, c'est 80, 120 000 euros. C'est un peu compliqué, sauf si vous êtes en banque d'affaires, sauf si vous êtes dans les secteurs où, où, franchement, ça y va. Et sinon, voilà, vous êtes vraiment, enfin, on est un peu limité à ça et euh, du coup le, le, le nerf de la guerre c'est qu'une fois que vous vous rendez compte du montant qu'il qu faut investir, il faut trouver des solutions pour y arriver le plus vite mm. et une des solutions c'est quand même d'épargner beaucoup et du coup là de changer votre, votre rythme de, de vie donc euh, d'aller un peu moins au resto etc. Donc moi je suis devenu, euh, à un moment je suis devenu mais euh hyper psychorégide hein. alors psychorégide je dirais pas ça non c'est un peu parce qu'en vrai quand vous me connaissez c'est pas exactement ça c'est euh, en fait euh, moi je comprenais pas comment gérer mon budget et donc euh, pour gérer mon budget moi j'ai besoin d'un truc euh, que j'applique en fait moi je suis, je suis un peu ingénieur de base j'ai besoin hein. de rigueur quoi ouais. j'ai besoin de rigueur et puis j'ai besoin d'un truc simple moi si, si je commence à réfléchir je suis perdu hein. donc euh, moi j'ai besoin de me dire euh, écoute victor tu vas au restaurant faut que tu dépenses 20 euros pas plus et tu vas une fois par semaine et du coup moi dans ma tête c'est resto 20 euros une fois par semaine ok le midi je me dis 5 euros bon, après moi j'ai un régime euh, je suis un jeune alterné donc en fait j'ai pas donc c'est beaucoup plus facile pour contrôler mon, mon budget. Rassurez-vous, je suis pas maigre parce que j'aime beaucoup manger, j'aime beaucoup l'huile d'olive et c'est très gras, etc. Enfin bon, ça c'est autre chose, peu importe. Mm. Mais en gros, avec des règles très simples, en fait je comprenais pas. Euh, D'ailleurs, c'est pour ça que je suis allé euh, dans mon dernier job, qui est en fait je voulais avoir un sens à un moment et du coup je suis allé dans, dans l'application leader, je sais pas si je peux le dire, mais dans l'application leader euh, qui s'appelle Bankin sur la gestion de budget. Bon, euh, 4 millions d'utilisateurs, enfin à l'époque euh, quand j'y étais. Et en gros, euh, euh, la gestion de budget avec Bankin, moi je trouvais ça super utile pour plein de choses, surtout quand vous avez des investissements immobiliers et que vous avez plein de Compte. Moi j'ai plein de comptes bancaires, c'est galère, je sais jamais ouais. si on m'a payé, etc. Et en gros, euh, ce que je trouvais dommage, c'est que la gestion de budget avec Banking, je comprenais pas trop comment ça marchait parce que ça me parlait pas, ça parlait à beaucoup de personnes. Mais moi j'avais besoin d'un truc euh, vraiment bête et méchant, donc euh, je sais combien je peux dépenser dans un dîner, dans des cadeaux, dans tout ça. Et en fait, j'ai mes règles, mais j'ai un tableau et je sais, et comme ça, ça m'évite de, de déborder. Bien sûr que j'ai débordé là avec Covid, la crise, tout ça, j'ai jamais dépensé autant d'argent. Euh, mmh. Pourquoi Parce qu'il euh, y a un moment, enfin, euh, c'est compliqué, j'ai perdu beaucoup d'argent sur des business à un moment, bon, on bah, va chercher la compensation. Moi, je suis pas encore sorti du système, système. Hein, donc, euh, si à un moment vous avez besoin de, de vous tenir un, un moment, euh, si vous commencez à bader en faisant, en devenant frugaliste, n'hésitez pas à dépenser un peu sur des trucs qui vous font du bien. Donc, euh, si c'est, je sais pas, des fringues, c'était, allez-y. Moi, c'était pas des fringues, c'était plutôt, euh, bah, j'ai commandé euh, de la bouffe, j'ai bouffé, j'ai pris un <rire> peu de poids, je le savais. Mais à un moment, faut juste absorber le choc. Hein. Ouais, Et ouais. donc voilà.
0: Faut pas, faut pas chercher à se faire du mal pour se faire non, du mal. Ouais.
1: Non, non. Ouais. Puis c'est un, un marathon, c'est un peu comme un, c'est un peu comme un régime. L'objectif, c'est sur le long terme, le court terme. Enfin, euh, ça peut être aussi un objectif sur le moyen terme, parce que. En fait ce qui est intéressant aussi en devenant frugal du coup vous diminuez le niveau de vie que vous avez aujourd'hui du coup vous vous habituez pas à monter le niveau de vie du coup votre niveau de vie de target et eh bien il va être inférieur et mmh. quand ce niveau de vie est inférieur et eh bien c'est mieux parce que si, quand, généralement quand on fait ce tableau au début quand on se dit ok combien on veut etc on va dire ok moi je veux 10 000, en couple je veux 20 000 euros enfin des gros montants après on se rend compte que c'est quand même 1, 2, 3, 4 millions qu'il faut aller
0: chercher ouais, ça fait des montants significatifs à épargner euh, c'est énorme, ouais. et, et, énorme et à investir. et après tu peux, tu peux redevenir un petit peu raisonnable en disant finalement j'ai peut-être pas besoin de 10 000, peut-être qu'avec 8 000 on... on va voir déjà comment ça se passe bien, ouais. et après ouais. on
1: fait bon euh, finalement 4 000 pas mal. Ouais. et en fait c'est pas trop grave parce que l'essentiel c'est de se lancer dedans et quand mmh. vous lancez euh, bah, indirectement au bout d'un moment quoi qu'il arrive si ce qui vous a drivé au début c'est les 10 000 euros bah, allez-y, allez-y, allez-y parce que tout ce que vous allez faire pour atteindre ces 10 000 euros si ça vous fait pas déprimer, hein, et eh ben ça vous permet d'avancer. Et à un moment vous allez, enfin euh, moi je peux le dire avec euh, le peu d'âge euh, que, que j'ai aujourd'hui, mais euh, vos, vos envies, euh, vos, votre notion de succès, tout ça, ça va changer dans votre vie en fait. Plus, plus vous allez, euh, si, si vous êtes plus jeune euh, dans, dans le podcast, mais plus vous allez vieillir en fait, plus vous allez vous rendre compte que bon bah ce qui vous importe réellement, c'est peut-être de juste prendre un, un café avec un pote et, et de rencontrer des gens que vous trouvez smart dans votre domaine. Et puis voilà. Et mm. puis, puis nous tous nos potes, moi j'ai plein de potes qui ont pas pu acheter à Paris, ils sont partis, et ils sont très contents, ils sont très contents de là où ils sont aujourd'hui. Alors mm. que, mais oui finalement Donc finalement, euh, ils sont très contents voilà vous allez voir est tout, tout évolue
0: ce, ce qui est intéressant dans la dynamic fire c'est de se dire aussi je me prends en main pour organiser ma retraite parce que toi l'acronyme le, le, RE dit retire Early mais finalement t'es pas obligé de, de partir à la retraite à 40 ans tu peux te dire euh, juste je fais pas super confiance au système ou en tout cas je veux me prendre en main et moi je veux être à la retraite entre 60 et 70 ans euh, je veux tant de milliers d'euros par mois donc j'ai 40 ans ou 30-40 ans pour mettre ça de côté et créer mon capital c'est ce que beaucoup de gens ont fait sans le savoir finalement en commençant à investir dans des appartements dans l'immobilier c'est quelque chose un peu commun et qui ont constitué du capital mais et voilà, le, le, là, tu te, toi, tu fais un exercice très stressant dans le sens où tu estimes pouvoir partir à la tête à 40 ans. Donc, ça demande un, un effort considérable de, 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 de frugalité et, et d'investissement mais après tu peux te détendre et te dire bah, en fait euh, moi je veux pas être rentier à 40 ans je veux être rentier à 45, 50,
1: 60 ans et du coup ça te détend un peu sur, sur le BP quoi. Tu... exactement moi, moi en vrai j'ai stressé le BP euh, c'est exactement ce que tu dis le, en fait euh, prends, retire early quand, quand on va aux états unis euh, bon euh, la plupart n'ont pas de retraite s'ils ne mettent pas d'argent de côté donc euh, en fait juste euh, c'est retire quoi. donc mmh. euh, est-ce que tu veux être à la retraite après euh, ce que je trouve très intéressant avec cette méthode c'est qu'au moins si vous la creusez ça vous donne toutes les bases pour comprendre les investissements et et après, euh, vous avez en fait une... Finalement, c'est une éducation financière que euh, potentiellement, on n'a on a même pas quand on fait... Euh, c'est dommage, parce que quand, quand on est en, en école de commerce, etc., on va avoir une éducation financière, mais des entreprises. Mmh. Et en fait, peu de personnes font le lien euh, entre... En fait, une entreprise, on peut se traiter soi-même comme une boîte. Et moi, c'est exactement ce que j'ai appliqué. En fait, tout ce que je faisais au début, en regardant les entreprises... Bah, D'ailleurs, dans, dans tes cours aussi, ce qu'on a appris sur l'immobilier, je me suis dit, mais bah, en fait, euh, si je prends ce truc-là et que je l'applique moi perso sur mes investissements, bah, c'est exactement pareil bon il y a, vous n'avez pas accès aux mêmes outils. Potentiellement, faut changer un peu. La fiscalité n'est pas la même. Ben, c'est ou... l'idée, quoi. Voilà, c'est l'idée. Et, et en gros, c'est, euh, ça vous permet vraiment de, de, et surtout dans le système actuel, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, bon, euh, est-ce que c'est bien ou pas Je ne sais pas. Je ne suis pas là pour juger, mais en gros, le système va dans un sens où euh, déjà ceux qui ont des très gros revenus vont euh, moins cotiser et, mo... enfin, oui, vont moins cotiser et, enfin, vont, on va dire grosso modo, vont moins cotiser et surtout avoir moins de retraite parce que leur retraite va être plafonnée, la retraite par répartition. Et du coup, on va leur donner plus les moyens pour qu'ils puissent investir, pour s'en sortir et investir dans l'économie. Mm. Dans l'économie, ça va être dans des, dans des PME, des TPE, dans l'immobilier, etc., pour qu'ils puissent, eux, avoir, garantir leur niveau de vie euh, à la retraite. Donc, ce système évolue. Quoi.
0: Ce qui n'est pas évident, euh, et ce que tu mentionnes très bien, c'est que le, le monde anglo-saxon est très différent du, mm. du, du monde français, où nous, on a une organisation, c'est-à-dire qu'on a un État qui nous prend en charge mm. et, euh, et euh, qui, euh, qui nous permet de, bah, de, de cotiser indirectement au, mm. travers, au travers des différentes charges et, et des caisses de retraite. Mm. Euh, ce qui fait qu'on n'a pas euh, cette idée de se prendre en main mm. euh, euh, par contre on sent que le système euh, qu'on a beaucoup vanté euh, jus jusque là peut arriver à bout de souffle donc mm. on peut avoir ses limites et, et là c'est là où il faut se prendre en main donc mm. il faut commencer à s'organiser et se dire bon en fait tout ce qui était fait indirectement c'est à dire que quand, jusque là quand tu cotises à, à des différentes caisses de retraite tout ça, mm. finalement l'investissement il est fait il est, il est mutualisé mm. c'est des organismes qui vont collecter un peu d'argent sur beaucoup de personnes qui mm. vont investir à la fois dans l'immobilier les actions, les obligations mm. et euh, qui vont redistribuer cette richesse à un moment quand on a besoin mais mm. il est... Euh, c'est un système qui est aussi basé sur la croissance, mmh. en disant qu'il y a de plus en plus de gens qui bossent, dans une population qui grossit, mais là, voilà, euh, on, on voit la limite entre euh, bah, ce, la, la durée de vie qui s'allonge, donc euh, des gens qui sont plus longtemps à la retraite, euh, on, a, euh, on a une population qui vieillit, donc on a un renouvellement qui n'est pas suffisant donc finalement le, le système peut arriver à bout de souffle et c'est là que euh, bah, la, la, la notion de bon je prends les choses en main et je, je m'assure moi même de mon avenir peut être un petit peu rassurante en se disant euh, bon il y a un système qui existe mais le système il peut avoir ses lacunes euh, donc maintenant il faut, faut que je me prenne en main il faut que j'investisse moi et en fait ce qui a été fait indirectement pendant des années il faut que je le fasse moi en parallèle en, en complément en supplément pour pouvoir m'assurer euh, mes vieux jours quoi.
1: exactement et, et du coup après, comment on fait Et là, aujourd'hui, encore une fois, on va retomber sur un secteur d'investissement et bancaire, aujourd'hui, à l'heure où on parle, qui n'est pas fait pour ça. C'est-à-dire qu'on va aller voir son conseiller qui n'est pas forcément formé. Euh, sont conseillés. Euh, moi, les, les, le niveau des conseillers que vous avez dans votre banque aujourd'hui il n'est pas assez bon euh, moi je suis plus qu'open pour euh, que les banques euh, que je vois avec elles pour qu'on explique euh, fire à tout le monde et qu'on avance, mais aujourd'hui euh, ils sont plutôt formés en étant euh, des commerciaux pour vous vendre des produits et toucher des commissions donc c'est pas la même chose, là tout est en train d'évoluer l'épargne salariale est en train d'évoluer etc, en fait la génération à chaque fois dans chaque génération il y a des transitions et là la transition qui est en train d'être effectuée, il y a plein de startups qui se lancent pour vous aider à investir en bourse plus simplement avec un bon modèle enfin, un modèle qui est plus actuel, pareil sur salariale. Je sais pas, il y a Epsor, je trouve ça, euh, ouais, Epsor, je crois, je trouve ça super. Il y a Yomeni, Nalo, tout ça. Enfin, il y a plein d'acteurs qui arrivent. Il euh, y a le crowdfunding immobilier qui est super avec euh, ce que fait Arnaud. Enfin, il y a plein de trucs qui arrivent qui, par rapport... Une fois que vous maîtrisez les outils et que euh, vous comprenez ce que c'est le risque et qu'en fait, le risque, bon, ben, et que, que, une fois que vous avez un peu d'argent, c'est plus simple parce que vous vous rendez compte que perdre de l'argent gagner ça va, en fait. Euh, mmh. Mais il faut avoir... C'est ce les premières ça. pertes qui sont dures. C'est au début quand, en fait... Là, par exemple, il y a, y, a y a un truc, c'est... Euh, en, en gros, euh, moi j'ai un, euh, un de mes amis, bon il a 70 ans hein, euh, et euh, il a beaucoup beaucoup d'argent parce qu'il a vendu euh, une boîte aux US, etc. Donc il, il est américain de base, il a fait Stanford, donc, tout ça, etc. Et là aujourd'hui il a remonté une boîte derrière, voilà. C'est pour vous dire qu'une fois, même quand vous avez beaucoup d'argent, bah, en fait, euh, qu'est-ce que vous faites bah, Vous continuez. Et moi pour répondre à la question, moi ça fait depuis que j'ai 30 ans, j'ai plus besoin de, de, de bosser, j'avais atteint mon premier niveau. Et puis que j'ai 32 ans, juste avant le Covid, j'ai décidé de prendre ma retraite et après paf, Covid, et mes business ne marche pas très bien. Et euh, enfin, bon, bref. Et, et en fait, il m'a dit, mais Victor, tu sais, l'argent c'est surfait. Et euh, moi quand il m'a dit ça, Ouais, bah j'étais enfin euh, Alors à l'époque, ouais, non pas exactement, mais j'étais à 2000 euros par mois. Et quand vous êtes avec vos 2000 euros par mois et que vous galérez pour payer votre loyer, tout ça, je regardais, j'étais ouais, bon, t'es bien mignon, mais. Si, l'argent ça compte. L'argent ça compte, mmh. euh, c'est galère. Et là maintenant, aujourd'hui, je changerais tout à fait de discours. Euh, moi j'aimerais bien vous dire arrêtez de perdre votre vie à la gagner, mais en vrai, euh, en vrai, je, 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 vous avez besoin de faire vos expériences. Pas... Ouais,
0: puis en vrai, faut, commencer, faut, faut quand même la gagner un petit peu au début. Quoi.
1: Exactement. Et il faut pas oublier, euh, en fait, même si vous avez euh, une forte. Enfin, on est quand même dans un monde euh, réel physique. Et le monde réel physique aujourd'hui, l'argent c'est important. Donc, euh, si, si demain, euh, même si vous avez une passion, etc., si vous n'avez pas d'argent... Moi, j'ai vu beaucoup de personnes, et ça m'a beaucoup aidé, de 40-50 ans, qui essaient de vivre de leur passion, mais ils n'y arrivaient pas. Et du coup, quand je vois ça, ne, ne tombez pas... Tant que vous avez de l'énergie, quand même, euh, en gros, c'est ce que je prône, hein, tant que vous avez de l'énergie, euh, mettez de l'argent de côté, investissez pour euh, vous créer potentiellement un avenir euh, plus, plus light et, et, et mieux pour vous. Potentiellement, vous ne savez pas, peut-être à 40 ans, vous allez avoir envie euh, de bosser trois euh, jours par semaine. Peut-être que vous avez envie de, de vraiment œuvrer pour, 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 pour l'écologie, pour des écoquartiers, peu importe quelles sont vos motivations, mais permettez-vous de le faire.
0: Il y a un phénomène qui est intéressant, c'est souvent au moment où les gens ont des enfants. Hum. Euh, où on leur demande, est-ce que tu est aimerais que tes enfants fassent ton métier Mm. t'as beaucoup de gens qui disent euh, bah, en fait, certainement pas, non, non, mm. il faudrait juste qu'ils fassent un truc qui leur plaise quoi. Mm. et c'est vrai que tu t'appliques pas forcément à toi ce que tu pourrais euh, appliquer à, ou en tout cas comment tu conçois le, le bonheur de tes enfants, tu mm. t'appliques pas forcément à toi c'est assez, mais bon ça demande peut-être une certaine maturité quoi. Euh, du, du coup euh, ce qui est intéressant c'est de se dire les investissements, donc il faut s'éduquer à l'investissement et en fait ça fait très très peur parce que euh, c'est une sorte de black box on sait pas, on sait pas ce que c'est euh, et la, je pense que la chose n'est pas si terrible que ça. C'est-à-dire qu'à un moment, il faut se lancer. Moi, ce que j'explique souvent en cours, c'est euh, à, à mes élèves qui sont qui sont à l'école, c'est de leur dire là, vous ouvrez un PEA. Vous mettez quelques centaines d'euros dessus si vous le pouvez et vous investissez tout de suite dans des actions. L'idée, c'est pas de perdre, de gagner, de boursicoter, c'est juste de commencer. Hein. Une, fois que, une fois que tu commences à, à investir dans des actions, tu vas bah, t'intéresser, tu vas t'éduquer, tu, tu vas comprendre pourquoi ça monte, pourquoi ça. Enfin, tu vas essayer de comprendre parce que souvent, ouais. voilà, avec, avec les, les, les tweets de Trump, c'est pas forcément <rire> évident de, de faire des liens. Mais en, en gros, tu vas commencer à t'éduquer au truc, tu vas comprendre, tu vas découvrir peut-être de, de, des sous-actifs comme les ETF qui te permettent de, de synthétiser des indices plutôt que d'acheter le CAC 40, d'avoir 40 lignes, tu un ETF sur le CAC 40, euh, bon après je rentre pas dans, les, dans les, les poutres, les calls, les options qui me paraissent encore, euh, encore un peu compliquées, enfin moi je maîtrise pas du tout et, et je, je pense que c'est des produits encore plus risqués mais l'idée c'est de se dire, il faut commencer tôt euh, parce que plus tôt tu commences euh, plus tu t'éduques, plus tu gagnes du temps et plus tu es efficace après, faut pas attendre d'avoir de l'argent pour commencer. Quoi.
1: Et exactement et, et même si vous avez de l'argent aujourd'hui euh, commencez dès maintenant, euh, pas forcément avec beaucoup d'argent, en fait la question c'est euh, bon, après ça, ça dépend de quelles sont les hypothèses mais euh, il faut commencer tôt euh, il faut euh, en fait bah, d'où l'origine de, de la communauté Fire donc en fait moi, moi ce que je me suis dit à un moment c'est euh tout ce que j'ai pas eu, euh, j'aimerais bien, bien le donner à, à des personnes. Et du coup, euh, là, ce que, ce que j'ai lancé, c'est la communauté Fire, où en fait, c'est une communauté où vous avez accès à du contenu gratuit, en gros. Euh, alors peut-être que ça va devenir payant à 10 euros par mois, juste pour qu'il un minimum de commit. Voilà, c'est ce qu'on est en train de se dire avec euh, les membres un peu costauds de la, de la communauté. Bon, mon objectif, c'est pas d'en faire de l'argent, c'est pas de devenir un YouTuber et de vendre des, des formations. Alors peut-être que ça arrivera, mais je ne pense pas. C'est plutôt de euh, donner du contenu et vraiment créer une communauté où, où chacun a son niveau arrive à trouver le bon interlocuteur. Parce que ce qu'on ne se rend pas compte, on a l'impression que les gens qui ont de l'argent, ils sont éduqués sur l'argent, mais pas du tout. Euh, la plupart d'entre eux, demain, vous héritez, imaginez, vous héritez de 10 millions d'euros, là, vous avez 10 millions d'euros qui tombent sur votre compte, qu'est-ce que vous faites et en fait, ces gens-là ont exactement les mêmes problèmes que vous. Vous vous dites, euh, indirectement, moi avec le recul, c'est ce que je me dis, vous, vous commencez, vous n'avez rien, qu'est-ce que vous faites Et indirectement, vous, avez, vous êtes obligé de passer par une phase d'éducation financière. Si vous ne le faites pas, alors vous avez peut-être la chance de votre vie de tomber sur la personne la plus honnête du monde, etc., mais qui aura ses limites. Et, et c'est pour ça qu'on entend beaucoup de, de stars qui ont eu un... un un gestionnaire de, de finances privées qui ben s'est ouais, barré avec l'argent, ben oui, ben oui, ça arrive. Donc à un moment, rappelez-vous, vous êtes le seul responsable de votre avenir financier. Mmh. Euh, là, une fois qu'il y, y a des choses à maîtriser, euh, regardez vraiment ce qu'il vous faut pour avancer euh, si c'est un youtubeur qui vous inspire, allez-y, euh, si c'est euh, une un communauté, moi je pense vraiment à ça, c'est rejoignez une communauté avec des gens de votre niveau qui commencent et, et, et analysez-vous réellement où vous en êtes, l'ego, il faut le mettre de côté, moi ce que j'ai pas forcément tout le temps fait, ça m'a fait faire des erreurs, et eh ben, heureusement, après j'ai compris, et, et, et rester avec euh, des gens qui vont dire ok, bah, viens, ouvre ton PEA, on avance, euh, Mettez, achète un peu, tu vas voir, euh, pareil pour l'immobilier, en fait, tout cet univers financier euh, pour des bonnes et des mauvaises raisons est un peu euh, feutré, et il y a énormément de jargon, mais en réalité, euh, quand on vulgarise, c'est très, très, très évident. En vérité, c'est simple. Hein, vous achetez un truc, vous le revendez, ou vous achetez un truc qui vous donne de l'argent. Point. Voilà, c'est ça que vous faites. Et après, par contre, ce que vous achetez. Bah, c'est plus ou moins complexe. Et alors là, après, pour, pour des raisons fiscales et des raisons de, 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 fin, juste opérationnelles, par exemple, ce que fait Arnaud, ça peut devenir assez vite compliqué de, de comprendre réellement tous les termes, etc. Alors qu'en fait, bon, quand on est un peu habitué, c'est vraiment logique. Mais de l'extérieur, bon, on vous parle obligation, on vous parle entreprise, on vous dit, ok, promoteur, on vous parle de dette, on vous parle de dette mezzanine, on vous parle... Alors là, quand vous, si, si vraiment vous voulez... Enfin, il faut aller pour comprendre mais à un moment euh, vous inquiétez pas il faut commencer donc commencez sur des petits montants et c'est en commençant avec des petits montants que là vous allez comprendre mmh. là vous allez avoir l'énergie pour pour avancer
0: ce qui, ce qui est pas forcément intuitif sur l'immobilier parce qu'on parle de bon investir en crowdfunding c'est à peu être quelques centaines d'euros quelques milliers d'euros mmh. investir en action c'est pareil il faut ouvrir un PE avec quelques centaines d'euros quelques milliers d'euros on peut avoir un petit portefeuille acheter un appartement acheter un immeuble acheter investir dans l'immobilier mmh. tout de suite alors on a l'effet de levier donc on peut alors, je ne dirais pas facilement. Généralement, on peut avoir, le... on peut avoir de la dette, donc mmh. euh, ça va limiter son apport, mais c'est quand même des montants qui sont significatifs et qui mmh. peuvent, euh, par rapport à son salaire, représenter 5-6 fois son salaire annuel. Mmh. Donc, ça peut, ça peut créer des, des freins. Hein, mmh. euh. Et euh, ce qui m'intéresse, c'est de... que tu évoques un petit peu ta stratégie d'investissement en immobilier. Toi, tu as, mmh. as acheté des appartements, mmh. tu as des espaces de coworking mmh. aussi. Donc, tu as fait de l'immobilier à la fois euh, commercial, professionnel et de l'immobilier résidentiel. Euh, tu as commencé avec de l'immobilier résidentiel j'ai commencé avec de l'immobilier résidentiel. Oui. Comment, comment tu l'as approché Tu t'es dit, euh, bon, les gens achètent des appartements il ils les louent, je vais faire pareil euh,
1: Je me suis dit oui. Et euh, ce, qui, ce qui a été euh, un autre élément déclencheur, c'est que, euh, en gros, je voulais trouver une coloc à Paris. Et ouais. euh, c'était une période où le marché était tellement tendu qu'avec un de mes meilleurs amis euh, ingénieur euh, qui, qui fait euh, qui pose dans les centrales nucléaires, euh, et ben, on n'arrivait pas à déposer notre dossier. Et tous ceux qui ont connu ça, euh, vous voyez la liste d'attente où vous êtes 40, vous déposez votre dossier, on dit, ouais, vous avez un super dossier, vous inquiétez pas. Et en fait, au bout de trois semaines, vous n'avez toujours pas d'appart, alors que franchement, on était. Euh, on a des Deux dossiers, ingénieurs euh, qui
0: gagnaient leur vie. Euh, voilà, ouais.
1: et, et, et franchement, sur le, sur le fait, super sympa, etc. Et, et en vrai, je me suis dit, bon, bah, si j'arrive pas, autant acheter. Et à ce moment-là, après, je me suis rendu compte, enfin voilà, moi, je me suis lancé, hein, je me suis rendu compte que c'était plus compliqué, que tout honnêtement, je n'allais pas y arriver. Et puis après, bon, j'ai avancé là-dessus. Donc en gros, j'ai commencé par du résidentiel. Euh, après, euh, je suis passé à du commercial, mais c'était euh, purement une opportunité. Donc c'est un petit peu comme, euh, vous voyez, quand, par exemple, à un moment, euh, Dubaï, c'était euh, entre guillemets, presque rien d'un point de vue commercial. Et euh, tous les malls commençaient à s'ouvrir. Et là, il y a des gens qui ont fait beaucoup d'argent comment Ils se sont dit, mais euh, Starbucks, faut l'emmener à Dubaï. Mmh. Mais euh, je sais pas, les, les cafés euh, Richard, il faut les emmener à Dubaï, etc. Et du coup, ces gens qui sont en intermédiaire ont pris quelque chose qui marchait bien dans un pays, etc. Vous pouvez toujours le faire. Il hein. y a toujours des pays qui sont en avant sur un sujet, etc. Vous pouvez toujours prendre une chaîne de café, etc. Vous pouvez y aller. Il hein. bon, faut être un peu costaud pour le faire. Et généralement, on, quand, quand les personnes sont, qui ont lancé ça, les fondateurs, sont, recherchent un certain niveau. Donc, il faut quand même, euh, si vous voulez faire ça, ils vont attendre de vous que vous ayez déjà géré un restaurant, peut-être un hôtel, etc. C'est comme ouvrir une franchise McDo. Hein. Ceux qui ont fait ça, euh, c'est fantastique d'un point de du vue patrimonial. C'est énorme. Après, d'un point de vue éthique, faut voir, mais d'un point de du vue patrimonial, énorme. Et, euh, bon, après faut où est votre éthique? C'est comme vendre des cigarettes. Euh, euh, pour tous ceux qui fument, je suis désolé, mais vous avez plus de 80% de chances de mourir d'un cancer. Il faut le savoir. Euh, et, et, mais bon, euh, si des gens vendent des cigarettes, est-ce que ce serait pas mieux que ce soit vous qui vendez des cigarettes et que vous mettiez de l'argent euh, pour financer la recherche contre les cigarettes? voilà Il y a des questions après, il faut voir. Il hein. y, y a le business, il y a l'éthique. Après, mm. nous, notre enjeu, je pense, de notre génération, c'est de voir comment on aligne ça. Bref, moi, à un moment, j'étais au, au Kenya et il s'avère que euh, je bossais pour un fonds d'investissement. Après, j'encadrais les startups, etc. Et euh, je bossais dans les locaux de Google. Et en fait, les locaux de Google, c'était un coworking. Et les coworking à l'époque, ça n'existait pas euh, en France. Et je suis revenu en France parce que bon, toute une histoire, etc. Enfin bon, euh, je pourrais rentrer en état une autre fois. Et en revenant en France, il s'avère que bon, il y a une entreprise qui était grandement en difficulté. Et il euh, y avait un espace euh, dans le 15e, dans Paris. Et là, je me suis dit, bah, en fait, cet espace, alors, entreprise vraiment en difficulté, euh, ça perdait 30 à 50 000. Ah, bah c'est pour ça que maintenant, il n'y a plus de problème, ça perdait 30 à 50 000 euros par... C'est marrant, parce que du coup, euh, là, à ce moment, ça, ça a été un, euh, un gap dans ma vie où j'ai vraiment avancé. Et aujourd'hui, je, je me retombe un peu dans, dans, dans cette situation avec le 7 business. Donc maintenant que je le dis, je me dis, ok, en fait, tout va bien aller. Quoi. <rire> Donc à ce moment-là, la boîte était vraiment... Euh, perdait 30 à 50 000 euros, c'était compliqué et tout. Et puis là, euh, je suis allé voir euh, la personne qui a géré, je lui ai dit, écoute, euh, tiens, ton espace là, euh, soit on le laisse donc t'es 450 m², soit on les laisse, euh, soit on remet 100 000 euros et moi je te fais un truc et faut faut que tu me crois, parce que j'étais dans un truc qui était euh, <rires> <rire> j'ai vu était... ça aux États-Unis, je non même pas au Kenya <rire> j'ai vu ça au Kenya quoi, <rire> j'ai vu ça au Kenya, hein. j'ai vu ça au Kenya, à Nairobi, on me regarde mais qu'est-ce que tu me racontes du Kenya les mecs ils ont pas de thunes et tout non non mais mec, crois moi c'est vachement bien et à l'époque il y avait juste je crois un ou deux espaces il y avait la mutinerie qui était là qui a fermé là, il n'y a pas longtemps c'était une superbe équipe etc et, et d'ailleurs le fondateur de la mutinerie vient dans l'espace de coworking ah, ouais franchement et non mais très cool et là en gros j'ai transformé cet espace euh, en euh, coworking et après j'ai racheté la boîte qui a fait ça et, et du coup là j'ai commencé à me lancer dans le commercial sans m'être dit ok je me lance dans le commercial, c'était vraiment une approche euh, un peu détournée et euh, là j'ai fait euh, euh, j'ai ouvert euh, le, le, le projet le plus rentable de ma vie, je rigole parce qu'en fait je l'ai ouvert euh, entre les deux euh, entre les deux euh, confinements, c'est un immeuble de euh, bureau euh, coworking euh, à Ivry-sur-Seine mm. et là alors, là en l'occurrence je l'ai acheté euh, celui de Paris, euh, je suis locataire, donc euh, bail normal. Y a, y a ouais, tu tu sous-loues sur Paris, ouais, tu, tu loues la
0: surface, tu la sous-loues en espace de coworking. Exactement. Tu, et tu génères une marge sur, sur le loyer que tu factures en plus au locataire. Il y a combien de postes dans ce, dans ce dans Alors, ça,
1: ça dépend de la structure. Ouais. En gros, euh, en, en vérité, si vous voulez vous lancer dans ces business-là, euh, le coworking en tant que tel, euh, en fait, à chaque fois quand vous faites de l'immobilier, la question à vous poser, c'est comment vous générez euh, le plus de valeur avec ce que vous avez comme asset et après, peu importe que ce soit du coworking, la prochaine révolution, la nouvelle tendance, voilà. Et moi, en gros, ce qui marche le mieux dans cet espace, c'est qu'il y a trois salles de formation. Et ça, ça marchait bien, vu l'endroit et vu le prix. Donc moi, ce qu'il faut savoir, c'est que je suis un peu un artisan de, de tout ça. Je ne suis pas un professionnel. Là, par exemple, aujourd'hui, on est on est dans un espace de, de, de coworking euh, je peux citer le nom peut-être oui, ouais, ouais, donc on est chez Morning Coworking là c'est industriel maintenant les mecs ils font de la marge ils ont compris comment ça, ça marche ils se mettent avec des promoteurs ils, ils, ont, ils ont scalé ils ont scalé moi j'ai absolument pas scalé et euh, pourquoi parce qu'en fait à l'époque je pense que je n'en étais pas capable j'ai pas compris c'était en évolution moi j'ai pas compris
0: donc toi étais un des précurseurs de, du coworking en France mais ouais. t'as pas été celui qui a fait sortir le coworking et qui l'a rendu euh, mainstream on va
1: dire. pas du tout parce que c'est un de mes défauts moi j'adore découvrir des trucs lancer des choses faire un peu d'argent mais moi je fais un peu d'argent moi je suis un épicier donc je fais un peu d'argent et, je, je... et mon prochain challenge dans ma vie c'est de me dire ok je fais un truc qui fait vraiment beaucoup d'argent parce
0: que là je euh, passer l'étape numéro 2
1: voilà étape numéro 2 moi en gros je suis à la même étape que, que mon père hein. mon père c'est quoi c'est euh, son père était épicier dans un petit village de Bourgogne -Franche de, de Franche-Comté euh, voilà et vous êtes petit épicier bon bah vous faites euh, je suis d'affaires un petit épicier et puis vous margez vous êtes content mmh. par contre vous n'êtes pas euh, l'hypermarché à côté et l'hypermarché c'est autre chose, c'est d'autres profils et, et moi je pense que dans mon œuvre et dans, mon... dans ma lignée familiale j'ai un truc à faire un peu plus gros en me disant ok Victor arrête de penser euh... Parce que, en vérité euh, quand, quand vous lancez et vous faites du business quand vous n'êtes pas dans le business vous pensez que 5000, 10 000 euros, 50 000 euros, 100 000 euros c'est beaucoup mais en fait quand, quand vous... Vous... il y a une distanciation qu'il faut avoir parce que quand vous, faites des... quand vous avez vraiment des salariés, que vous faites des choses grosses que vous dégrossiez il hein, ne faut pas parler de enfin, 500 euros c'est rien, il faut parler de 500 000, 1 million, 5 millions, 10 millions, vous êtes dans une, des autres euh, échelles de grandeur. Les, les
0: chiffres sont, ouais, sont beaucoup plus importants. Il ne faut jamais comparer ça avec son, son salaire, son revenu. c'est c'est juste euh, pas les mêmes ordres de grandeur.
1: Oui, et puis surtout, euh, de, demandez-vous pourquoi c'est ces ordres de grandeur-là. Et en fait, quand vous creusez, vous vous rendez compte que bah, ça coûte super cher, en fait. Toutes les normes, parce que vous n'avez pas les mêmes ambitions, etc., etc. Donc il faut juste comprendre où vous êtes et bien juger par rapport à un bon référentiel.
0: Et donc cet espace, voilà. Donc tu dis, bon ça, en gros, le nombre de postes, ça dépend de la configuration. Euh, mais te, voilà, le business, c'était. Euh, tu as vu un truc ailleurs. Euh, au Kenya, tu t'es dit ça, le, le business euh, est cohérent, c'est logique ça, ça devrait trouver euh, son, son marché et donc tu as une première idée de lancer ça euh, en France euh, avec une opportunité mm. et là tu te dis bon bah j'y vais qu'est-ce je... qu que tu as pris comme risque à ce moment-là, tu as investi un peu d'argent ou, euh, mm. ou ouais. t'as ouais. as, as mm. quand même mis un peu d'argent sur la table
1: ouais. en fait ce que j'ai pris comme risque euh, alors pour être totalement transparent, c'est une boîte qui était en faillite on a dû se séparer de, de tous les salariés mm. euh, donc j'étais tout seul à, à gérer ça euh, donc une boîte de formation et en plus de ça, donc, il y avait le local, soit on le laissait. Donc en gros, moi j'ai tout coté. Donc euh, quand vous faites ça comme job, euh, d'ailleurs, à un moment, une grande banque était venue me voir pour que je fasse ça euh, un peu pour eux. Euh, d'ailleurs, c'est ce qu'elles vont faire là, pour euh, un grand nombre d'entre elles. Euh, en gros, ce que vous faites, c'est pas compliqué, Ça hein. euh, ma survie. Hein. Vous prenez toutes les dépenses et vous dites, OK, je coupe, je coupe, je coupe. En fait, vous... il y a deux façons de le faire. Soit vous prenez, vous coupez, soit vous recommencez de zéro mm. et vous réadditionnez ce, que, ce dont vous avez vraiment besoin. Et donc là, j'avais coupé tous les salariés, vraiment tout le monde. Donc je faisais le secrétariat, tout ça. Puis il y avait ce local et je me suis dit, attends, ce local, ça sert à rien, vaut mieux louer des salles. Et là, je me suis dit, bah non, on va faire un truc, et paf, on a réinjecté 100 000 euros alors qu'on perdait 30 000 euros par mois, mmh. 30 à 50 000 euros par donc mois. ça, C'est
0: une situation forcément compliquée. Déjà, tu perds de l'argent, et on te dit, bon, il y a moyen de s'en sortir, mais il faut quand même remettre de l'argent sur et la table. Exactement.
1: C'est en fait, moi, moi je propose deux solutions. En gros, quand vous faites du conseil, c'est à peu près ça. On hein, vous dit, ok, bon, alors soit on quitte, donc là, il faut quand même accepter. Donc, par exemple, quand vous avez un fondateur d'une entreprise, vous dites, bah, tu quittes tes locaux, et la personne, ça fait 10, 10 ans qu'elle est dedans, elle dit, ah ouais zut, ça manque quelque chose. Ou sinon, sa boîte qui perd 30 à 50 000 euros, vous lui dites, bon, bah remets 100 000 euros sur la table alors que bah, tu mmh. perds de l'argent.
0: Toujours. Sans garantie non plus que ça marche hein, d'ailleurs.
1: Aucune garantie, mmh. il n'y en avait pas, les plateformes c'était un peu naissant, c'était des début de bureaux à partager qui était très bien à l'époque, après ils ont changé de modèle etc. Il n'y avait pas de bird office là qui est, mmh. qui est un gros acteur du secteur, il n'y avait pas tous ce, ces gros acteurs. Donc en gros on a fait ça, alors pour répondre peut-être, hein, parce que j'aime bien donner plus de détails, pour répondre sur le nombre de personnes qu'il y a, en fait il y a deux open space où il y a à peu près une dizaine de personnes, il y a euh, trois salles de formation, il y a un autre open space où il y a 12 personnes et euh, il y a euh, un, deux, trois, quatre, cinq bureaux. Cet espace-là, euh, avant euh, Covid, 250 000 euros de chiffre d'affaires par an, 50 000 euros de marge. Et là, on peut se dire, OK, est-ce que c'est intéressant ou pas Je pense qu'il y a peu d'espaces de coworking qui marchent autant avec euh, cette configuration-là. Moi, je peux vous donner un peu les détails aujourd'hui si vous voulez faire un espace de coworking. La, la superficie que, que j'ai à cet endroit-là, en fait, n'est quasiment plus rentable. Pourquoi Parce que si vous avez une personne qui s'en occupe, en fait, votre rentabilité est trop faible. Et vu les problèmes que vous avez... En fait, ça, quand on parle de ce comme ça, ça peut vous intéresser, mais en gros, quand vous commencez à avoir plusieurs business, d'où Fire, il y a un moment il faut minimiser vraiment les risques et les problèmes que vous pouvez avoir. Là, moi, je suis grandement en risque sur un espace comme ça, parce que quand vous prenez un, un bail euh, 369 6 9, bah, il faut quand même payer des loyers. Euh, moi, je, un espace comme ça, ça me coûte 15 000 euros par mois. Et là, aujourd'hui, fermeture administrative, euh, j'ai euh, quelques clients. Euh, alors, fermeture, mais en fait, non, pas réellement fermeture, enfin, toute une histoire, etc., On pourra en parler. Et du coup, bah, là, il faut que je se fasse à 15 000 euros par mois de perte sur un espace comme ça. Donc, euh, moi, j'ai une super machine à générer euh, du patrimoine et, 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 et du cash en réalité, euh, ce qui m'a permis d'atteindre des montants. Euh, donc euh, en juin, euh, j'étais à plus de 12 000 euros par mois que je pouvais me verser juste de rente sauf que quand ça marche bien ça va sauf que quand ça marche mal bah là aujourd'hui c'est un peu compliqué moi il y a, y a un mois et demi là, j'étais pas bien vous imaginez le gars qui arrive à, je viens de finir un livre la retraite à 40 ans c'est possible aux éditions Larousse qui va sortir en février en février si j'arrive et que je fais bon euh, écoutez les mecs euh,
0: finalement c'est pas 40 c'est euh, peut-être 42 ouais, peut-être euh, peut un peu après moi, je suis un peu emballé en fait ouais et puis
1: <rire> finalement vous savez quoi bon bah euh, on se reparle hein <rire> donc, euh, donc voilà
0: et donc, euh, donc ce premier espace, euh, alors ça fait combien d'années Ça fait quelques années hein,
1: déjà Ça fait 4, quatre, quatre, euh, même plus de 4 ans, 5 ans, 5-6 ans même Donc 5 ans, donc tu as, as eu des années où ça a marché jusque là Toutes euh, les années
0: Voilà, la, la, année, cette année... Euh... Comme on le dit souvent, est un peu particulière. Oui. Je déteste cette expression, elle m'énerve. Ah oui, bon bah, bah, ouais. ouais. euh, elle est intéressante. Lu. Je l'ai trop lue, je pense. Ouais. Euh, donc, cette année, cette année, on a un, un événement exceptionnel qui a fait que c'était plus compliqué. Euh, on a, bon, 2021, on ne sait pas. Oh, on ne sait pas. On verra. ne on euh, voilà. fait pas de projection, mais on, on, on attend une année. On est tous optimistes. On, ouais. <rire> on, essaie, on espère ouais. tous que ce sera mieux. Et, euh, et donc, euh, fort de cette première ce, ce premier espace de coworking, tu t'es dit je vais en faire un
1: autre. Alors, euh, tu t'es réalité... dit, je vais en
0: faire un autre ou tu as eu une opportunité d'en faire un autre
1: bon, En réalité, j'ai attendu. En fait, je pense que euh, là aujourd'hui, avec un esprit beaucoup plus entrepreneur, euh, parce qu'en fait, il faut savoir que quand vous êtes failleur, généralement, vous avez deux vies. Hein. Donc, vous avez une vie euh, de boulot euh, concrète, donc vous allez chercher euh, un boulot où vous gagnez bien votre vie et vous avancez, et vous avez notre vie qui est votre vie d'investisseur. Donc en gros, à quoi ça ressemble La journée vous taffez, et généralement vous avez des jobs conseils, etc. Donc vous travaillez beaucoup. Euh, les 35 heures, enfin euh, on, on doit être le seul pays où on dit qu'on fait 35 heures, on ne mesure pas les... <rire> tout ce qui est horaire, et en fait on fait tous beaucoup plus que 35 heures. Regardez-vous sincèrement dans la glace, euh, il faut arrêter ce, ce mm. truc-là. Euh, soit, soit on l'accepte et on mesure vraiment et on se dit ok, enfin bon, bref, passons à autre chose. Il y a ça, et à côté de ça, euh, bah en gros, en soirée, euh, et quand, euh, donc moi, euh, peu importe où je travaille, mais dans les 40 minutes de métro, que, que je prenais tous les matins, bah, je regardais des offres euh, d'appartements, euh, je cherchais, je cherchais, et euh, pour, pour avoir, faire ma vie d'investisseur. Et le week-end, bah, je gérais, euh, j'ai fait plein de trucs, j'ai fait du Airbnb, j'ai testé plein de choses, pour, parce qu'en fait, j'avais aucune idée de ce qui marchait euh, à ce moment-là. Et, et du coup, vous avez deux vies. Euh, et du coup, en fait, moi, une fois que j'ai lancé le premier espace de coworking, euh, je me suis épuisé, je faisais le ménage à 4h30. Alors, à un moment, le ménage n'était pas bien fait, parce qu'on avait gardé la même personne qui faisait un ménage quand il y avait euh, 10 personnes, enfin, personne, en fait, il n'y avait plus personne. Et du coup, là, cette personne-là, euh, bon, à un moment, il euh, y a eu un petit problème avec un client, et je me suis dit, il oh, faut que je me sépare de cette personne-là et je me suis séparé de la personne en me disant ouais mais ça peut pas être si compliqué que ça son job bah ouais mais faire euh, passer l'aspirateur à et enfin et à dans 400 mètres carrés bah je peux vous assurer que franchement c'est long et en plus c'est fatigant et euh, quand vous faites ça moi je dis bravo à ceux qui le font hein. parce que euh, moi à un moment en fait je faisais ça le matin parce plus on n'avait pas d'argent en fait donc euh, j'absorbais tous les trucs euh, en même temps je suis en train de vendre une boîte euh, en Afrique faire tout un truc n'importe quoi enfin des trucs qui m'amusent quoi et, et, euh, et là c'était compliqué quoi donc euh, j'ai fait ça et je pense qu'à la fin de ce projet là moi j'ai tendance quand même à me pousser à bout à à la fin de ce projet, je me suis pas dit, ok, ça marche, go, on va sur un autre. Et j'avais même pas, je pense, intellectuellement, j'avais même pas compris que je pouvais en ouvrir un autre.
0: Et quand tu euh... pas eu ce déclic, euh, mais, mais comme ce que tu dis, euh, ce que tu as dit tout à l'heure, tu pas cette notion de scaler forcément les business, ouais. tu en as un qui marche, et tu te dis pas, bah, en fait, je vais devenir le supermarché du coin. Quoi. Ouais. Exactement. Et, et, et donc, tu es quand même arrivé à à la conclusion ou en tout cas l'opportunité d'ouvrir un deuxième espace.
1: Alors deuxième espace là c'est très récemment. Euh, ce qui s'est passé c'est euh, euh, pour donner un peu de, de chronologie. Euh, du coup j'ai fait cet espace j'avais déjà acheté euh, donc euh, un ou deux appartements. J'ai fait cet espace là. Euh, après j'ai continué mes investissements en immobilier en propre euh, ou en, enfin, en SCI. On ne va pas forcément entrer dans les détails. Et à un moment en fait je me suis dit bon bah ben, mon objectif FIRE est quand même assez important. Euh, comment je fais pour l'atteindre? Et euh, du coup, euh, j'ai commencé à, à racheter des business ou en avoir à côté pour générer de l'argent, pour que ces business-là me permettent, en fait, d'emprunter et de faire autre chose. Donc, ça m'a pris du temps. En fait, j'avais prévu. Euh, y a, y a énormément... C'est pour ça qu'il faut faire votre euh, en gros, business model de votre vie, parce que vous devez prévoir à l'avance ce qui va se passer. Donc, moi, j'avais prévu, mais euh, il y a cinq ans, du coup, j'avais prévu de faire mon deuxième espace. Mais comme ça, et surtout, je m'étais dit, euh, mais attends, euh, tu es en train de payer euh, allez, 10, 15 000 euros de loyer euh, regarde tout ce que tu es en train de générer pour la propriétaire, et toi, qu'est-ce que tu fais ?» et je voyais les prix de Paris qui augmentaient, et en fait, je, je, je suis arrivé à un stade où j'étais incapable d'acheter le local dans lequel j'étais. Mmh. Ben, j'ai essayé de l'acheter plein de fois. Hein. Mmh. Et, euh, le propriétaire, euh, la propriétaire, qui est très gentille, et je la remercie en ce moment euh, de m'aider dans ce genre de situation, euh, et, euh, et en, en gros, j'ai pas pu, donc euh, je me suis organisé pour acheter euh, ça, et euh, ça faisait longtemps aussi que je voulais acheter un immeuble, mais... Euh, entre patrimonial et cash flow, donc on va rentrer dans le détail. Et du coup, là, je l'ai fait bah, quand j'ai eu l'opportunité, donc quand j'ai mis 300 000 euros de côté pour pouvoir me leverager à 2 350 000 euros le prix d'un immeuble assez conséquent en Ile-de-France.
0: Dans ta to-do list, tu avais acheté un immeuble
1: Exactement. J'avais acheté un immeuble euh, et euh, à Paris. Ah oui, tant ouais, qu'à faire. Ouais, qu faire. Et euh, bon, après, on se rend compte que la vie, c'est pas exactement ça.
0: Oui, ouais. d'accord. Du coup, tu es allé un petit peu plus loin. Tu ouais. t'es un peu écarté de ton, ton objectif. Mais à 500 mètres. Ça, ça. Mais tu as quand même acheté un immeuble.
1: J'ai quand même acheté un immeuble en, en Ile-de-France. Euh, après, il faut voir. Euh, bah, J'espère que ça a bien marché. Euh, là, maintenant, je prends du recul. Si ça marche pas, c'est pas grave. On revend. Et voilà. Mais
0: l'idée, elle, elle est hyper sexy. C'est-à-dire que acheter un immeuble, ça, ça peut paraître complètement fou. C'est-à-dire, ouais. euh, bon, moi. Je... On peut se dire « je vais acheter un appartement, je vais, je vais, mettre, je, je vais faire un investissement locatif euh, ». En fait, euh, le, le, acheter un immeuble, ça paraît tellement lointain, tellement inaccessible que ça ne doit même pas venir à l'esprit de 99% des gens. Bon, moi, ça ne me vient ah oui. pas forcément à l'esprit ouais. de dire « je vais acheter un immeuble ouais. ». Euh, pourtant, pourtant bon, tu l'as fait. Quoi. Ouais. Tu fait. Ouais. Et euh, bon, ça demande beaucoup d'argent. Donc toi, ce que tu expliques, c'est que tu as, as réussi à générer du revenu avec tes, tes business à côté, ouais. plus, euh, plus tes salaires, ouais. ce qui t'a rendu solvable. Exactement. Pour avoir le crédit. Alors, cet immeuble, techniquement, il est logé dans une société. Exactement. C'est la société qui s'est endettée, oui. mais c'est quand même toi qui es le propriétaire de la société, donc oui. un peu le garant de, 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 de l'ensemble. Donc, ouais. c'est ta solvabilité qui est analysée ou c'est la solvabilité du business
1: Alors, généralement, c'est les deux, mais souvent ouais. du business. Ouais. Euh, C'est-à-dire
0: euh, qu'on regarde le business, la banque va regarder le business en disant crédible, pas crédible. Ouais. OK. Et si c'est pas. Si, marge de sécurité, c'est qui tient le business et ouais. est-ce que lui, on peut aller le chercher si, si jamais on a difficulté à recouvrer le paiement quoi.
1: Exactement. Ouais. Et il faut savoir que la banque qui m'a suivi, c'est la banque qui me suite depuis, euh, depuis, depuis que j'ai commencé. Donc, ils ont vu mon évolution, ils ont vu euh, ma capacité aussi à épargner, à rembourser par anticipation certains biens et euh, à être très pragmatique. Donc, euh, je, quand, une fois que vous êtes... Euh, c'est une notion de confiance. Hein. Les, les banques doivent avoir confiance en vous. Et d'ailleurs, si vous voulez vous lancer dans, dans, dans ce qui est FIRE, il bon, y, y a plein de banques en ligne aujourd'hui qui peuvent vous donner des intérêts sur euh, des cartes qui coûtent moins cher, etc., etc. Mais à un moment, il faut trouver des partenaires. Et les partenaires, c est, c est, euh, ça va être les banques plutôt régionales. Ça va être, moi, c'est banque populaire, ça va être le Crédit Agricole, ça va être, des banques qui vont suivre des à un moment, vous devenez bah, entrepreneur de votre vie, donc hein, mmh. vous arrivez sur des montants qui sont assez conséquents. Juste pour revenir sur les immeubles, en fait, au début, c'est une question qu'on m'a assez souvent posée quand je dis, voilà, j'ai tant d'appartements, etc. Euh, moi, quelqu'un qui a 100 appartements, ça me fait absolument pas peur. Pourquoi Parce qu'il y a des endroits, il faut quand même se dire qu'un immeuble ça coûte euh, 40 000, 100 000 euros. Et dans un immeuble, vous avez 5 appartements. Donc, en vrai, vous, aujourd'hui, avec votre résidence, si vous avez une résidence principale à Paris aujourd'hui euh, qui, qui fait euh, 60, 70 mètres carrés, vous êtes à euh, 800 000, un million. Vous imaginez le nombre d'immeubles à 100 000 euros avec 5 appartements que vous pouvez acheter. Voilà la réalité. Il faut, faut, en fait, désacraliser le truc.
0: Oui, ça, ça tu fais référence à certains vendeurs de rêves sur YouTube qui, euh, qui te mettent en avant des gens dont le talent euh, immense leur a permis d'être propriétaire de X euh, appartements ouais. à 27 ans mmh. et de générer une première rente, mais... Oui, euh, quand on creuse un petit peu, effectivement, tout, euh, tout le marché ne se réduit pas au marché parisien et oui. on a des zones euh, où, où le prix d'immobilier est pas dérisoire, mais très très faible. Euh, qui permet de, 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 bah, de multiplier les, 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 les acquisitions et donc se dire en, en, en volume, j'ai tant d'appartements, mais Exactement. en monnaie rébuchante, ce n'est pas forcément euh, incroyable. Ouais. Ce, qui, ce qui fait le lien aussi avec le risque, ouais. c'est que souvent, euh, on, donc on est dans des zones où il y a beaucoup moins de demandes ouais. euh, qui sont, euh, qui sont moins peuplées ouais. euh, et sur lesquelles bah, l'investissement initial est moins élevé, mais la, la rentabilité du loyer va être beaucoup plus forte. Exactement. Euh, ce qui veut dire qu'on a un risque quand même de oui. location. Exactement. Euh, toi, tu as une aventure à 3%. Alors, ah bah c'est euh, ouais. pas, pas, pas non plus la, la fin du monde, mais ouais. tu t'es éloigné du, du marché parisien. Ouais. Euh, comment t'es arrivé à cette opportunité
1: alors, euh, bah là, c'était mon premier immeuble, en fait. Euh, à Troyes, je n'ai pas commencé par un immeuble aussi grand, etc. Euh, je suis arrivé... Donc, à l'origine, c'est une collègue qui m'a dit... Euh, alors, moi, je n'étais pas à Troyes. Elle m'a dit, tiens, on, avec, mon, avec mon, mon copain, mon mari, on vient d'acheter euh, un appartement locatif à trois. Ça marche très bien, etc. Bon, euh, En l'occurrence, euh, c'est Alexandra. Je lui dis bonjour. Et son appartement a brûlé. L'immeuble a brûlé. Donc, euh, je pense qu'après... Elle n'a plus refait du locatif et maintenant elle est à Aix-en-Provence, elle dans une start-up, et, euh, et je pense qu'il y a toujours des mauvaises aventures, il faut être accroché hein, dans, dans, le, dans, dans ça, mais bon ça se passe très bien, euh, et du coup moi j'ai acheté mon premier immeuble euh, à trois qui ressemble plus à une maison qu'autre chose, et, euh, et où j'ai eu vachement de désaventures mais là on arrive sur des montants, le premier immeuble que j'ai acheté, celui-là je crois qu'il est à 45 ou 55 000, 000 euros, il y a trois appartements. Mmh. Après, il faut rajouter quand même 40 000, 40 000 euros de travaux. En gros, oui. projet à 100 000 euros. Quoi.
0: Oui, euh, mais voilà, il voilà, n'y a, a pas de mystère. Tu l'as payé pas très, très cher euh, parce qu'il y avait un petit peu de revalo à faire, un petit peu de travaux pour le rendre un peu, un peu clean. Et tu l'as loué ouais. après.
1: Et après, je l'ai loué. Et là, j'ai eu euh, j'ai eu des mésaventures. Euh, J'avais peur parce que je connaissais pas, etc. Et euh. puis,
0: c'est à 3. Donc, à 3, tu mets combien ouais. de temps pour y aller
1: Alors, à 3, euh, je, on met une heure et demie ouais. gare, euh, gare de l'Est, euh, TER. Euh, qui en fait pourquoi j'ai aussi acheté à 3 parce que c'est le même TER qui m'emmène chez mon père qui habite euh, à, en, dans son petit village super loin et du coup 3 je le voyais à chaque fois donc je me suis dit ah, je connais euh, un super TER qui prend 3h30 maintenant 4h il <rire> faut, faut arrêter il se balade ouais c'est euh, d'ailleurs je crois la dernière ligne euh, au diesel de France euh, hyper déficitaire enfin bon bah, passons donc euh, ça garantit pas que ce train euh, continue mmh. donc il faut quand même non, la liaison ça, pas forcément pérenne voilà euh, exactement il y a quand même un moment faut, faut se dire Bordeaux euh, depuis que le TGV a été annoncé n'a pas envoyé l'effet donc euh, euh, pensez à ça, hein. on, on plaisante là, mais en vrai il y a des TGV qui s'arrêtent dans des petits villages, donc ça veut dire qu'en en réalité entre nous, ça veut dire que le maire a été assez puissant pour que la gare TGV s'arrête, voilà, c'est de, de la politique, bon, euh, faire, bon, c'est comme ça que ça marche par contre le jour donc, euh, où le TGV ne s'arrête plus dans cette euh, dans ce petite ville ou ce petit village, qu'est-ce qui se passe du village Il n'y a plus de communication donc ce que, voilà, ce que vous achetez euh, à ce moment-là, peut-être qu'aujourd'hui c'est valorisé grâce au TGV, puis à un moment il y a une notion euh, financière où ça va le maire il n'est plus là il mm. n'y a plus ce poids politique ça s'arrête. Donc euh, voilà, donc, quand, quand vous allez chercher de la renta, euh, assez souvent, alors je ne sais pas qu'est-ce qui est le plus risqué entre euh, acheter un appartement aujourd'hui à Paris 1 million d'euros et acheter euh, un, un immeuble dans une, dans une ville de taille de plus de 10 000 habitants, euh, 200 000 euros, et que vous le mettez en location. En vrai, moi, personnellement, je ne sais pas parce que là, les, les prix de Paris, c'est quand même compliqué. Enfin, on commence à arriver, à, enfin, c'est quand même stable Paris, mais on commence à arriver à un moment où potentiellement les prix sont, sont très, très élevés. Donc je, je ne sais pas.
0: Et ça, 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 la question se pose de la solvabilité des gens. Est-ce qu'on euh, peut toujours euh, faire monter les prix parce que les gens peuvent payer plus cher ou pas mmh. euh, Ce qui inclut. Euh, bon, il y a plein de paramètres dans l'analyse, mmh. mais c'est vrai que ceux qui revendent pour acheter ont déjà bénéficié de la hausse, donc en plus de capital, donc peuvent acheter, acheter mmh. plus cher, mais les primo-accédants qui euh, ont dû mettre de côté pour euh, constituer leur rapport, doivent emprunter plus et, et donc il y a peut-être une limite, il euh, y a des, des arguments que j'aime pas trop qui sont, euh, c'est plus cher à Londres, c'est plus cher à New York, c'est plus cher à Tokyo, donc ça peut encore monter à Paris, pourquoi pas, je trouve que on peut peut-être tomber dans le piège de comparer des choux et des carottes, mmh. mais euh, voilà, le fait est que euh, les, les prix sont élevés, mmh. euh, donc la, la question se pose de, mmh. est-ce qu'il y a de la revalo potentielle plus élevée dans d'autres mmh. villes, mais avec un risque locatif plus grand. Mmh. Euh, Aujourd'hui, c'est un point d'interrogation. Exactement. Que ce que, que tu es en train de dire, c'est qu'on ne sait pas trop. Donc mmh. euh, euh, Toi, en tout cas, tu es un, quand même un peu diversifié, donc tu as des appartements à Paris. Oui. t'as un immeuble à trois, deux immeubles à 3
1: J'ai plusieurs choses à trois.
0: T'as plusieurs choses à trois. Différent.
1: Euh, j'ai euh, un immeuble complet, enfin, on pourra rentrer dans le détail, et j'ai aubert pas mal de choses. Mm. En fait, en fait, ce qui s'est passé concrètement, c'est que j'ai commencé à acheter euh, du coup à Paris, et j'étais dans quelque chose que j'avais pas compris avant, du cachot négatif. C'est-à-dire que mes, mes appartements, ce qui aujourd'hui constitue le plus gros de mon patrimoine, euh, donc c'est parce que ça s'est grandement valorisé, mais j'aurais jamais pensé euh, faire mm. ça. Quoique, à l'époque, je me suis quand même dit, écoute, Victor, achète un truc à Paris, parce que si tu veux rester dans le marché, justement, ce qu'on vient de dire, mm. euh, fais-le maintenant. Parce que ça te permettra d'être de, enfin, dedans et si un jour tu veux revendre et peut-être euh, emprunter un peu, tu pourras rester dedans. Alors que si tu t'éloignes trop, c'est parti. Mmh. Donc pour tous ceux d'entre vous qui à un moment vont par exemple en province et veulent quand même euh, revenir à Paris après, n'oubliez pas que quand vous sortez d'un marché, c'est très compliqué de revenir. Sauf si votre marché où vous allez fait de la bonne croissance. Donc attention à ça, parce qu'il y a beaucoup de personnes... Uh, fire, en gros, il y a un moment où on peut partir à l'étranger. Hein. Donc mm. euh, il y a un moment où on peut se dire, « Ok, je veux être Lean Fire, donc euh, avoir euh, euh, peut-être 700, euh, 700 euros par mois. » Et euh, alors potentiellement, en France, ça peut aller jusqu'à, « Ok, je, je, je touche que le RSA et je vais vivre en Thaïlande. » Ça peut être ça. Sauf oui. que le moment où, euh, vous avez 65 ans, euh, vous n'êtes pas au top et vous voulez revenir en France avec Questions euh, questions de santé peuvent se poser. Exactement, très compliqué. Bref, donc moi, principalement, c'est euh, Paris. 3 donc 3 c'est euh, des immeubles à trois immeubles à 3 et aubergidier c'est des euh, des euh, colocations donc là, c'est appartement. En gros, le nerf de la guerre aujourd'hui, je pense qu'il y a une réalité d'investissement. En gros, moi, ce que j'achète, c'est 80 cm carrés avec 4 ou 5 chambres en colocation. La colocation, c'est ce qui permet de valoriser au mieux un bien.
0: Là, tu voilà. t as, t as, t as évoqué la notion de cash flow négatif qui est hyper intéressante. Ah oui. Donc, tu as, as acheté les appartements et le cash flow négatif, ça veut dire qu'en gros, tu t'es endetté pour les acheter, oui. que tu as un loyer, oui. tu touches du locataire, mais ce loyer ne va pas couvrir l'échéance de l'emprunt. Exactement. Parce que dans cet emprunt, tu dois rembourser du capital et tu payes des intérêts. Donc ouais. en gros, tu dois mettre un complément. Exactement. Et donc ça te demande un effort d'épargne supplémentaire, ouais. ce qui fait que euh, ça, 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 ça handicape ou ton train de vie ou ton salaire ou ta capacité d'investissement. Euh, souvent, euh, on... alors si on regarde ça de façon, si on le décrit tel quel, on a l'impression que c'est un investissement, c'est le pire investissement au monde puisqu'on ouais. on investit dans un truc qui coûte de l'argent. Ouais. En vrai, il y a l'effet de levier, c'est-à-dire que pour euh, x centaines d'euros qu'on va mettre, on va rembourser plus de capital d'emprunt. Donc euh, c'est un effet non cash, mais euh, L'idée c'est de dire c'est un investissement à cash flow négatif. Et il est possible d'envisager des cash flows neutres, donc qui ne te demandent rien. Euh, qui ne te rapportent rien, mais qui te permettent de rembourser l'emprunt avec le loyer et éventuellement des cash flows positifs. Tu as, as, as regardé ça, tu t as, t as fait tes BP en, en se disant mince, j'ai fait une première, un premier investissement, ça a cash flow négatif euh, mais bon, je suis dans le marché parisien, alors peut-être que les prix vont augmenter donc ce n'est pas si grave que ça. Et après, sur tes autres investissements, tu as, as fait une analyse un peu différente
1: Exactement, surtout que je pense qu'on peut, quand on parle de cash flow, ce qu'il faut prendre en compte, c'est non seulement votre emprunt mais aussi tous les frais qui sont liés avec, à un appartement. Et en fait, ce qu'on ne se rend pas compte, c'est qu'il y, y a une fiscalité, il y a la taxe foncière. Un appartement à Paris, enfin euh, là, j'ai reçu, alors il doit y avoir un bug avec le site des impôts, j'ai reçu. Euh, Normalement, je suis en prélèvement et là, ils m'ont envoyé des lettres pour me dire, Victor, vous n'avez pas, pas payé votre taxe foncière. Sauf que moi, les taxes foncières, je ai pas qu'une seule. Et 10% d'augmentation, euh, enfin de, en de, de pénalité, là, j'en ai un paquet. Et du coup, ça, ça commence à présenter beaucoup. Enfin, bon, bref. En fait, quand vous achetez un appartement, déjà, au début, on se dit, bon. Ça va être de l'épanne forcée. Mm. Je vais devoir mettre 100 euros pour rembourser mon emprunt par rapport à un loyer. Sauf que ce qu'on ne voit pas, c'est que généralement, quand on a un loyer, il y a plein de... Enfin, déjà, il faut vraiment voir ce qu'on doit comparer. En fait, il n'y a pas réellement de normes. En fait, dans l'immobilier, quand on parle de charges, on ne sait pas trop ce que c'est potentiellement dans les charges locatives ou les charges de propriété, il y a des normes quand même, mais en fait, de temps en temps, il y a l'eau chaude, c'est compris dedans. De temps en temps, c'est pas compris dedans. Euh, l'eau chaude, si vous devez avoir une chaudière chez vous et que vous êtes 4, bah, c'est 50, 100 euros par mois. Donc, et ça va vite, en fait, toutes ces petites sommes-là. Donc, au début, je me suis dit, zut, je suis en cash flow négatif. J'ai commencé à modéliser, en fait, l'appartement en me disant, en fait... Euh, je ne suis pas à 200 ou 500 euros de différence avec un loyer. En réalité, je suis à 700 voire 1000 euros. Et ça veut dire que tous les mois, en fait, je me suis rendu compte que ben, j'allais devoir mettre 1000 euros de ma poche en plus pour cet appartement. Et du coup, au lieu de m'enrichir court terme et de me dire, OK, je vais arrêter de bosser dans, dans, dans 10 ans, je me suis dit, attends, non, non seulement tu fais ça, en plus tu vas continuer. Alors j'en ai un autre. Hein. Donc euh, <rire> non seulement, euh, tu, 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 maintenant, tu, tu, OK, tu gagnes bien ta vie, mais tu es obligé de gagner autant. Parce que si tu ne gagnes pas autant, bah, tu peux pas payer tes apparts euh, donc c'est très, très dur et après je dis attends il y a forcément un truc qui existe et du coup les cachots positifs et alors là moi bien parisien pour moi il y avait que Paris intramuros qui existent et partout Partout à Paris, parce que bon, faut se dire qu'à l'époque, c'est bon, maintenant j'ai l'impression que je suis vieux, euh, mais à l'époque, euh, le dixième c'était pas terrible, enfin, c'était un peu ghetto via toute une partie du dixième, enfin, comme aujourd'hui, porte de la chapelle en réalité. Enfin, euh, il y a quand même beaucoup de dealers aujourd'hui, on en parle et c'est compliqué. Moi, j'irai pas habiter avec euh, chez des potes qui habitent pas avec femmes-enfants, mais compliqué. Il hein, y a des endroits qui sont un peu, un peu touchy. Et, euh, et en gros, moi, je m'étais dit non, mais c'est pas possible. Puis après, un immeuble, c'est pas possible, mais en fait, ça marche pas. Et puis, euh, et non, et heureusement, euh, à un moment, euh, bah, j'ai cette collègue qui m'a parlé de, de trois en l'occurrence, et, euh, et même avant, enfin, euh, d'autres personnes qui m'ont parlé là je pense que heureusement que j'ai un petit coup d'ego un petit coup de fouet où je me suis dit attends Victor c'est pas possible que tu l'aies pas fait donc euh, t'y vas et là ce qu'il faut se rendre compte c'est que j'avais quand même la chance de bien gagner ma vie et du coup l'argent je le voyais différemment donc euh, ça, ça aide quand même et là par exemple pour rebondir peut-être une dernière fois là dessus là avec euh, des membres de la communauté ceux qui sont vraiment intéressés à investir on allait à Metz le week-end dernier donc très compliqué, un hein. contexte aujourd'hui, Covid, mmh. vous voulez acheter, euh, un agent immobilier peut faire une visite je crois toutes les 3 heures, euh, vous pouvez visiter qu'à deux un, à trois un appartement, vous avez des, euh, vous avez des masques, vous avez des, euh, des chaussettes, vous avez des, euh, des trucs pour les pieds, enfin, sur chaussures, euh, ouais. sur -chaussures mmh. vous avez l'impression que vous allez dans un, dans un hôpital, enfin, franchement ça m'a impressionné, donc on était euh, 4-5 là, à visiter trois euh, appartements, euh, donc Metz euh, je ne connais pas, hein. moi j'y vais, je regarde juste un endroit où en fait le prix au mètre carré est accessible pour, pour un investisseur, en fait il faut se dire quand vous êtes investisseur, vous pensez euh, alors il faut distinguer trois choses hein. première chose c'est cartésien vous êtes cartésien, vous ne regardez que les chiffres donc là vous ne traitez que des chiffres, prix au mètre carré et combien vous pouvez louer et c'est tout, cartésien, cartésien, et toutes les charges et vous regardez tout, vous regardez tout deuxième élément, émotion, ça a traiter à côté l'émotion c'est de se dire ok quand vous allez visiter un bien Comment vous vous sentez Est-ce qu'il y a un truc que vous sentez Enfin, on est quand même des, des êtres humains, on a quand même des sensations. Et si vous avez cette sensation-là, attention à quel est votre standard. Hein. Si, si votre standard c'est un osmania à Paris, bon, vous n'êtes pas très bien parti pour faire l'investissement, je pense. Sauf si vous faites du luxe. Moi, je sais pas faire du luxe. Et, et du coup, vous êtes. Euh, donc, comment vous vous sentez Et là, essayez de voir parce que potentiellement, euh, votre euh, en fait, intellectuellement, il y a des choses que vous percevez pas et votre physique, vous le sentez. Donc, euh, l'immobilier, hein, c'est même, euh, c'est avec les mains qu'on le fait. Hein.
0: Ce que tu veux vrai. dire, c'est ce côté émotion. C'est euh, tu vois l'appartement, tu te dis. Euh... Moi je serais bien dedans, je, je, je suis prêt à louer parce que je trouve que c'est bien
1: alors potentiellement si vous, vous pouvez vous mettre à la place mmh. de votre futur locataire m moi j'ai pas mal habité dans des colocs donc il euh, y a pas mal endroit j'arrive à avoir l'empathie pour mes, euh, mes locataires et me, à me mettre à leur place, par contre si vous vous avez un standard de vie, c'est ça le problème, parce que généralement quand on a des moyens on a un standard de vie très important et on se dit euh, par exemple il y avait une journaliste du Monde qui m'a interviewé et elle me disait mais, euh, mais quoi vous faites des trucs où plusieurs personnes habitent euh, dans, dans vous êtes marchand de biens, il y a plusieurs personnes qui euh, partagent, qui sont en colocation, marchand de sommeil, marchand de sommeil. Mmh. et moi je me suis dit mais enfin euh, euh, je suis désolé, mais moi j'ai connu ça toute ma vie à Paris en fait. Nous on n'avait pas le choix. Donc en fait il y, y a quand même faut vous dire par rapport à la réalité de, de vos clients. En gros enfin, voilà, j'appelle ça des clients de vos locataires. Euh, Qu'est-ce qu'ils vivent eux Et l'émotion en fait c'est plus à un moment est-ce qu'il y a quelque chose que vous sentez mal Et en fait faut juste vérifier. Euh, en fait plus vous êtes averti. Moi aujourd'hui mon émotion je fais euh, assez attention parce que ça veut dire qu'il y a quelque chose. Par exemple si moi je me sens mal dans un appartement je me dis ok attends tu te sens mal euh, Pourquoi Pourquoi Et, et d'un point de vue cartésien ok c'est quoi il y a un truc, ça sent, c'est quoi et, et de temps en temps, c'est un dégât des os, une fissure, un truc que j'ai vu, mais pas intégré. Donc, émotion, très intéressant. Et après, il y a le dernier truc. Alors là, si vous arrivez là, vous êtes au top, c'est l'intuition. Donc, à un moment, là, c'est réussir à, alors, à quelque chose qui est presque mystique et à vous dire Ok, attends, il y a, je sens qu'il y a un truc qui va se passer, etc. Et alors, on ne sait pas, peut-être que vous avez traité plein d'infos, lu plein d'articles parce que vous lisez beaucoup dans votre taf, etc. Et, mais et vous connectez quelque chose. Et ça, potentiellement, c'est ce qui va vous permettre de faire un, un fois deux fois 3 sur la valeur d'un bien parce que, ouais, il y a un truc que vous avez senti, vous êtes connecté à quelque chose je ne suis, euh, suis pas religieux ni rien mais euh, voilà et là voilà.
0: Ça, ça, ça paraît mystique mais peut-être que c'est une question d'expérience aussi
1: bah, je, voilà je ne sais pas mmh. moi je pense que bah, c'est sûrement de l'expérience et, et vous avez ce, ce troisième élément alors moi ce troisième en réalité euh, moi je reviens très terre à terre hein, moi je regarde cartésien les chiffres, euh, les chiffres mmh. la renta euh, s'il y a quelque chose que vous ne voyez pas euh, et dont vous êtes pas sûr vous vérifiez vous vérifiez et demandez-vous toujours quel est l'intérêt de votre interlocuteur et, et votre agent immobilier l'intérêt c'est de faire une vente hein. et mmh. lui quand il vous voit il voit juste un mec qui va voir une fois dans sa vie. Et il voit euh... une commission 600 balles de commission sur un petit truc et euh, ça, peut monter, euh, ça peut monter à 150 000 euros sur des gros trucs. Mais en fait, il voit une commission et généralement, il voit une commission de 600 à 5 000 euros. Il voit surtout son salaire parce que le gars est payé au SMIC et, et il vit comme ça.
0: Il a intérêt à avoir des commissions pour doper son salaire.
1: Exactement, parce que lui, c'est ça son objectif. Donc lui, il vous voit, il voit tout vos toutes vos faiblesses. Hein. Un commercial, il vous analyse, paf, il sait exactement quoi vous dire, comment vous sentir à l'aise, flatter votre ego, etc. Et, et là, non. En fait, l'agent immobilier, vous ne l'écoutez pas. Euh, faites vraiment écouter ce qu'il a à vous dire. Après, vous vérifiez tout. Ça fait 50 mètres carrés Ok. Est-ce que ça fait réellement 50 mètres carrés Ah, diagnostic qui dit que ça fait 50 mètres carrés, vous remesurez Enfin un moment, enfin l'univers immobilier, enfin franchement, dans, enfin à chaque fois vérifiez, faites-vous confiance, mais donnez-vous les moyens de vérifier. Bref, on a fait ces visites-là, on était à 5 c'était des personnes qui euh, euh, venaient dans, dans ce week-end-là parce que euh, soit avaient déjà fait un investissement, mmh. euh, ça, il y avait plusieurs profils, soit avaient déjà fait un investissement et cherchaient le prochain, euh, soit avaient raté un premier investissement, euh, soit voulaient se lancer. Et en fait, on visite trois biens et euh, sur le, le deuxième bien. 80 mètres carrés, 70 000 euros. Euh, donc, j'ai visité la, euh, samedi dernier. Euh, pas mal de travaux. Je pense que le projet global, frais de notaire, etc., 120 000 euros. Et on peut louer euh, 350 euros la chambre. Donc, je pense que si on, on entre 350 et euh, 500 euros la chambre, on peut avoir 1000 euros de cash flow positif, grosso modo. Avant impôt. Avant impôt. Oui, avant. Je traite toujours les impôts à côté. Pourquoi Parce que, en fait, quand vous avancez un peu, euh, en, fonction de, de, de votre, euh, en fonction de votre régime fiscal, comment vous l'achetez, par exemple, celui-là, je vais l'acheter sûrement dans une SCI. Euh, à l'IR qui sera possédé par ma holding pour éviter que moi je touche l'argent euh, directement ça en gros ça veut dire que je décale les impôts à euh, dans euh, quand je vendrai parce qu'aujourd'hui j'ai pas envie de payer d'impôt parce qu'aujourd'hui je considère que j'ai pas d'argent ça veut dire
0: que tu amorti le bien, alors, amortis le bien ce ça
1: alors j'amortis le bien vu que la SI est transparente euh, en gros c'est euh, même la, la holding qui peut amortir le bien d'accord par contre lorsque euh, lorsque je fais une revente euh, je vais avoir totalement amorti quelque chose mmh. du coup la valeur comptable Enfin, euh, ça a très élevé. Donc, donc le, compte...
0: le montage, c'est que l'amortissement remonte sur la holding, donc ça va gommer des revenus de la holding. Exactement. Donc, ça va, ça va diminuer son résultat. Exactement. Par contre, euh, les, les impôts sont à payer à un moment. Donc, Exactement. ou tu génères du flux et euh, tu es imposé sur ces flux, oui. ou euh, tu amortis le bien, ce qui va gommer les flux, oui. mais tu vas générer une plus-value parce qu'au moment où tu vends, bah, si tu as amorti 100% du bien, tu fais 100% de plus-value. Exactement. C'est ça. Oui. Ok.
1: Et en fait, euh, là, euh, fiscalement, c'est autorisé de faire ça en France parce que euh, en fait, ça vous permet euh, d'avancer. En fait, quand vous avez un statut un peu entrepreneur, euh, en fait, c'est votre job. Et euh, quand c'est votre job, moi j'ai toujours traité l'investissement comme mon job, enfin euh, pas au début, et là maintenant de plus en plus, c'est mon job, c'est-à-dire je, je fais ça pour gagner de l'argent. Et du coup après, euh, si je commençais à payer des impôts tout le temps, tout le temps, tout le temps euh, là-dessus, bah, je ne pourrais jamais monter et continuer à créer de la valeur, c'est-à-dire euh, engager des gens pour faire des travaux, etc. etc. Et pareil dans les startups, c'est-à-dire qu'à un moment si vous créez une boîte, c'est normal que vous payez moins de fiscalité si vous revendez votre boîte au bout de deux ans, et il y, y a des possibilités de faire ça, où en fait l'État vous laisse réinvestir votre argent parce qu'il sait très bien que vous allez relancer une boîte derrière, mm. vous réinvestissez votre argent, vous payez 4%, ou ça dépend comment vous le faites, moins d'impôts aujourd'hui parce que vous allez remettre en fait. Enfin, on... re
0: Tenter de recréer de la richesse et du coup recréer voilà. des emplois, et donc c'est un intérêt quand
1: même. Et donc tu remets tout l'argent, enfin grosso modo tu remets quasiment tout l'argent que tu as gagné, enfin tu payes beaucoup d'impôts sur ce que tu tires toi directement parce que tu en as besoin pour peut-être t'acheter ton appart parce que tu ne à rien et tu mangeais des pâtes pendant 10 ans. Pour et avoir un peu d'argent, voilà, avoir un peu d'argent, et après tu recommences. Bref, et cet appartement, du coup j'étais avec ces personnes-là, bon j'ai fait le spoiler, c'est terrible, mais euh, on était là et moi j'ai bah écoutez les gars moi je l'achèterais cet appart, sauf que c'est un immeuble qui est pas très beau, euh, qui fait un peu tour comme des trucs que je peux avoir dans, à Aubervilliers euh, il faut tout retaper euh, le, le gars qui est dedans bon, il avait pas l'air, euh, je pense qu'il est en train de divorcer enfin il est en train de divorcer, donc euh, un peu terrible, donc ils vont très vite Prix au mètre carré, on est en dessous de 1000 euros euh, moi je vois le truc Enfin, euh, c'est pas le truc, vous avez pas un déclic en disant, disant ah, ouais je vais habiter là toute ma vie, etc non mais moi étudiant, j'aurais été à Metz, j'aurais habité là mmh. parce que j'arrivais à me projeter, et du coup personne n'a voulu l'acheter et en fait je, je, je même là en étant euh, avec moi euh, et je leur disais mais je, je vais l'acheter si vous l'achetez pas et je, je vous assure tu on, les as un peu provoqué euh, mais clairement euh, ouais. ouais. ouais, j'aurais dit mais les gars achetez enfin euh, on était allés là bas parce qu'en plus il y, y en a un qui vient de là bas enfin mm. qui s'est euh, en fait qui expatrié avec euh, la covid euh, à Metz euh, et il est développeur il peut bosser en remote et moi je lui dis mais achète le il s'appelle Johnny je lui dis Johnny achète le et Johnny il était là non mais je suis pas sûr etc bon bah je dis bon bah les gars euh, si personne ne veut je le prends par contre une fois que je l'ai pris je vous le donne pas oui. Et euh, ils ont dit, euh, bon, bah non, mais nous on peut pas, j'hésite et tout, je ok. L'idée
0: ouais. c'était qu'il y en ait un d'entre eux qui le prennent, qu'ils le prennent à plusieurs ou... Euh... Non, un d'entre eux, oui, un ouais. d'entre eux qui
1: le prennent. Et euh, euh, moi j'aimerais bien, mais euh, bah, après c'est compliqué parce que dans les affaires, il faut, faut faire attention quand même à qui on mm -hmm. s'associe. Enfin, dans le sens, on ne sait jamais comment on va évoluer les, les uns les Sur autres. Sur des investissements
0: long terme, c'est toujours. Oui, c'est question se pose. Comme
1: le mariage et tout ça, il faut, faut faire attention, euh, franchement, il faut faire attention à ces choses-là. On ne sait jamais comment les choses, des couples évoluent. Si vous mettez pas d'investissement dans le coup, ça marchera pas. Et du coup, en fait, euh, ils m'ont dit, ah ouais, on va réfléchir, on va peut-être l'acheter la semaine prochaine, j'ai besoin de le revoir et tout. Genre, écoutez, euh, on vient tous de Paris. On a pris le TGV ce matin, on vient voir le bien, il y a déjà une offre. Euh, là, soit on se positionne maintenant, soit il n'existe pas. Ce, ce bien ne sera plus là. Lundi, il ne sera plus là. Et nous, on va revenir quand Dans deux semaines. Il sera, il sera plus là. Donc soit on se décide là maintenant, puis j'avais fait venir euh, mes artisans avec qui je bosse depuis dix ans pour regarder tous les travaux. J'avais regardé tous les trucs. Quand même, je ne euh, voilà, touche pas de com. Hein, là hein. Mais mmh. quand même, pour, euh, euh, je me sentirais mal quand même. Ouais, euh, bon.
0: ouais. C'est-à-dire que là, il y avait un essai à transformer. Ouais. Et alors, c'est toujours simple euh, sur la théorie. Mais quand il faut passer à l'acte, là on a tous les freins psychologiques, tous les biais qui vont t'empêcher, qui vont te dire, oui mais, euh, bah oui. oui mais, en fait, bah est-ce bah que oui. es sûr de ton truc Exactement. Et, et, et là, effectivement, à un moment il faut, faut, faut se jeter à l'eau, faut, faut, comme tu le dis, regarde de façon euh, complètement cartésienne en disant quels sont les chiffres, mm. euh, quel est le risque associé à ces chiffres, mm. et à un moment, euh, bon... Il faut y aller, il faut se lancer. Quoi. Mmh. Et il faut accepter que c'est une aventure qui est un peu longue, qui va mmh. demander un peu d'investissement, du temps, mmh. mais euh, où ou, ou tu, ou tu fantasmes, où tu y vas. Quoi.
1: Exactement. Et, et le truc, c'est on, on oublie, et moi j'oublie maintenant, parce que quand vous avez l'habitude, c'est comme la première fois, moi je, je pense que mon premier stage, la première fois que j'ai fait un stage, j'ai dû être stressé, mais énormément d'aller voir une DRH alors que c'est juste quelqu'un de normal, en fait. Mmh. Et, et en fait, c'est pour ça qu'il faut vivre, il hein. faut en faire des visites, il faut y aller, parce qu'il y a un moment, ça va marcher. Mais si vous n'allez pas euh, dans plein de situations, en fait, faut peut-être vivre le fait qu'un appartement vous passe dessus. Enfin, moi, c'est ce qui m'est arrivé. pourquoi aujourd'hui je me positionne tout de suite en un jour enfin j'ai toujours un contrevier hein. donc j'ai toujours quelqu'un que j'appelle qui est dans le métier enfin qui oui. est de confiance je vais pas appeler euh, quelqu'un qui a au risque sinon euh, je ferai rien mais quelqu'un qui je peux faire confiance et qui va me dire parce que je suis un peu tendance enfin euh, il y a assez souvent dans tous ceux qui sont un peu entrepreneurs on a quand même tendance à se sentir invincible à un moment et c'est pour ça qu'on fait des trucs un peu cowboy ouais un peu cowboy parce que si on n'a pas ça en gros on n'existe pas hein, parce que quand il y a des crises comme ça et qu'on doit licencier des personnes euh, recruter des personnes euh, si on pense à chaque fois au prud'homme qu'on va avoir on on fait rien hein. et du coup euh, là en l'occurrence euh, euh, j'étais avec euh, mon homme de confiance, qui est Johan, qui fait des travaux avec moi depuis 10 ans, et lui me dit « Ouais Victor, ok, on y va ». Donc on a tout vérifié, on a tout vérifié, j'ai tout vérifié avec lui, j'ai vérifié qu'il a fait son job, il a vérifié que j'avais fait mon job, mmh. et on se confronte, hein. et d'ailleurs c'est un des seuls qui peut me parler, parce qu'il faut quand même savoir, quand, quand vous faites euh, du business et des affaires, moi, euh, les gars sont un peu costauds, donc moi, moi quand je suis en face de vous, je ne suis pas forcément le plus tendre quand je fais des investissements, il faut le savoir que c'est la même chose pour tout le monde, hein, quand, quand les gens sont à un certain niveau ça, ça y va quoi, et, et là du coup bah, j'ai fait une offre, hein, j'ai dit à l'agent immobilier, euh, bah écoute il s'appelle Christopher, et je lui dis écoute Christopher, moi je te l'achète cash et c'est parti, même si derrière euh, je peux le payer cash, le bien mais derrière, je vais le financer, là, ce je suis en train de le faire. Et pourquoi Parce qu'il y a l'effet de levier externe, c'est beaucoup plus intéressant que de consommer ces capitaux. Et là, j'ai reçu hier, là, euh, donc euh, j'ai fait l'offre, euh, et là, j'ai reçu hier comme quoi je suis, euh, entre guillemets, l'heureux propriétaire, euh, à terme, mais euh, d'un appartement à Metz. Bon, bah, premier appartement à Metz, bon, oh, intéressant, ben voilà. c'est bien. Alors, moi, en l'occurrence, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'au bout d'un moment, ça ne vous intéresse plus trop d'avoir ce type de bien. Pourquoi Parce que, euh, ben bah, voilà, moi, ça me fait un truc dans une ville, j'ai qu'un seul appart dans une ville un appart, donc il y a un moment en fait, l'aspect euh, même ok ça fait de l'argent etc, mais euh, non, moi c'est plus simple d'avoir plusieurs immeubles à plusieurs endroits avec plein d'apparts qui sont similaires, même s'il y a moins de rentabilité moi j'arrive à une étape où j'ai dit, en fait c'est pour ça que les personnes qui ont potentiellement un peu plus d'argent ne cherchent moins de rentable pour avoir moins de problèmes parce que mm. là j'ai quand même une coloc à gérer, dans une ville qui a une heure et demie, dans une ville où j'ai personne sur place, donc après il faut, faut s'organiser mais bon, euh, là pour le fun je le fais c'est sport mm. euh, Il
0: voilà. y a un parallèle avec ton espace de coworking où tu dis euh, pour, pour paraphraser ce que tu viens de dire en gros tu as réussi à rendre sexy et rentable une petite opération mais de, de là à passer à une multinationale, il y a, y, a, y a un taf. Il euh, y a un taf qui te demande de faire des, des choix et peut-être de faire une croix sur une rentabilité à deux chiffres. Là, l'immobilier, c'est pareil. Tu peux toujours, toujours trouver la pépite qui va te faire une rentabilité à deux chiffres après impôt. Mais si tu fais que des pépites comme ça ça commence à être un travail compliqué éclaté et il y a un effet volume qui fait que au bout d'un moment tu vas, te, tu vas te concentrer sur des choix plus simples euh, parce que derrière c'est de la gestion on, on évoquait en début de, de podcast les, cette idée de rente euh, la rente quand tu es à la retraite tu es vraiment rentier tu ne fais rien et tu es payé par contre là la rente dont on parle c'est une rente qui demande du travail hein. ouais. tu as, as tes investissements tes capitaux qui tournent tu as tes locataires à gérer tu as tes investissements en bourse et, et donc euh, au bout d'un moment le, le volume d'investissement étant en, en croissance tu vas rationaliser un petit peu tes choix et te dire « bon, je vais peut-être pas aller sur du 8%, je vais peut-être aller sur du 6 ou sur du 4 parce que le volume est plus grand, parce que c'est un peu plus sécurisant et dans ma masse de travail, ça s'intègre beaucoup mieux ». quoi mmh.
1: Mmh. Et en réalité, partir... c'est parce qu'aujourd'hui, en fait, j'ai pas les moyens d'être véritablement rentier. Il faut regarder le truc en face. Euh, en fait, j'avais pas compris ce que c'était d'être rentier. Euh, et en fait, maintenant, je le comprends. Malgré euh, les sommes que je peux avoir. Donc là, aujourd'hui, euh, entre 4 et 5 millions d'euros investis euh, dans l'immobilier, quand même, euh, fin de là, fin, euh, des, des business qui sont pas valorisés. Parce que, bon, là, de toute façon, même si on le valorise, je pense pas qui aujourd'hui, <rire> vu la situation. Ça génère du cash, c'est ça. Voilà, ça génère du cash, ça, voilà, génère ouais. du cash mais bon, euh, là, je sais même pas qui. Enfin, voilà, à un moment, quand vous valorisez un truc, c'est combien vous pouvez le vendre. Et enfin, euh, ça génère du cash cette année. Hein, cette année, euh, ça m'a pris du cash. Et en gros, mon Bref, ça arrive. Enfin, voilà. Vous inquiétez pas pour moi. Euh, même si je me retrouve à la rue, c'est bien, je recommencerai de zéro. Il y a plein d'histoires et j je pourrais écrire un deuxième livre, du coup. Et euh, en gros, là-dessus, il euh, y a quand même un moment. En fait, quand vous arrivez à un vrai, à un gros stade, qu'est-ce que vous faites Il y a beaucoup de personnes qui vendent tout. Hein. Vous vendez tout. Les Américains font souvent ça. Ils vendent tout. Ils mettent en bourse. Ils disent Ok, ça monte, ça descend. Mais euh, j'ai tellement de marge, j'ai tellement de gras que finalement, euh, j'arriverai à vivre euh, ma vie et je serai bien. Et je m'en soucie plus. Il y a d'autres gens qui sont... Euh, euh, moi, je pourrais être failleur si mes attentes étaient plus basses, en fait. Sauf que je me suis mis à un objectif assez élevé. Du coup, ça me met la pression. Et euh, bon, indirectement, je pense que vous l'avez bien compris, c'est que moi, je m'arrêterai pas de travailler, je pense, quoi qu'il arrive. Et euh, que ce soit dans des dans, dans des boîtes qui ont un impact ou autre, parce que en vrai, c'est ça qui me ça qui me drive. Donc, euh, si j'arrête, qu'est-ce que je fais Je ne sais pas. Demain, vous me laissez chez moi, enfin... Euh, Enfin, je, je, je sombre dans l'alcool, je sais pas, mais en, en gros, je fais rien. Tu vas très vite t'ennuyer. Ouais, non, mais je vais être mal. En vrai, je vais être mal. Et, euh, et après, peut-être que c'est, je sais pas, un problème psychologique, peu importe. Moi, je suis assez open là-dessus, mais en gros, euh, non. Enfin, moi, j'ai besoin de, de drive encore aujourd'hui. Euh, j'ai encore euh, 30 ans, euh, ça va. Euh, un peu moins de cheveux, mais ça avance, euh, on y va. Et euh, en tout cas, là-dessus, euh, c'est pour ça que c'est très intéressant d'ailleurs ce que, ce que tu fais, Arnaud. Et je lui vois pas. Enfin, sincèrement, je vois pas des fleurs parce que euh, je ne suis, suis pas un mec comme ça. Moi, je suis vraiment très transparent sur. Euh, etc. Et en gros, ce qui est très intéressant avec ce que tu fais, c'est qu'à un moment, si j'ai assez. Euh, de patrimoine, il euh, y en a euh, je le laisse sur un compte bancaire, peu importe enfin je fais attention à l'inflation quand même pour en parler mais moins de sujet, et euh, en fait euh, j'investis dans... Euh je, je diversifie quand même parce que bon c'est à risque etc bon après il faut voir le, le contexte mais j'investis dans, dans quelques-uns de tes projets en crowdfunding immobilier qui sont euh, normalement assez risqués vu le rendement etc mais euh, voilà euh, je vis, euh, j'investis dans je sais pas 4-5 projets, ça me fait 100 000 euros par an après impôt euh, je sais pas trop combien on va dire 60 000 divise euh, par 12 et, et voilà et je vis avec ça et, et voilà c'est ça un rentier un rentier c'est que Arnaud je l'appelle juste et je lui dis tiens mets un million là dessus et puis on est parti.
0: Quelles sont tes opportunités euh, tu diversifies tes tickets et oui. oui Okay. Et
1: c'est juste fun d'appeler Arnaud parce que euh, vous faites du business avec lui, euh, il est sympa, il est smart, machin, vous, euh, vous avez de l'argent et puis vous savez que vous pouvez le perdre, et puis voilà, c'est tout. Et là, là, vous êtes entier. Et en fait, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de personnes aux états unis qui font ouais, euh « ouais » en fait c'est bien mais j'ai pas envie de me transformer en gestionnaire d'immeuble et en vrai moi dans ma phase de constitution de patrimoine euh, vous, regardez, vous pouvez regarder ma vie je suis un gestionnaire d'immeuble je gère des dégâts des eaux je gère des, des trucs avec la police enfin, euh, tu euh, gères
0: les locataires qui t'appellent à pas d'heure en disant il y a une panne il y a un truc qui marche pas euh, un truc qui marche pas c'est des... votre
1: ouais. faute alors que c'est le voisin toi tu peux rien c'est l'immeuble c'est le quartier enfin après ça dépend à qui vous louez encore une fois quand, quand vous faites un business choisissez vos clients vraiment parce qu'au début vous n'avez pas le choix mais au bout d'un moment choisissez des gens qui un vous, vous payez et deux qui sont sympas. parce que si vous avez quelqu'un qui vous paye bien mais qui est pas sympa après euh, ça pense que vous voulez vivre comme vie, hein, mais, euh, bon. ça, ça Rendre, rendre le
0: business au quotidien un peu compliqué
1: un peu compliqué il y en a plein et après bon euh, moi je suis pas le, la personne la plus simple je, je m'améliore là dessus je pense qu'il faut que tout ce qu'on progresse mais euh, en gros l'enjeu le, là dessus c'est quand vous avez, euh, je sais même pas combien j'ai de locataires mais j'en ai un paquet donc il suffit que euh, en fait vous avez un appartement avec un seul locataire bah il faut vous avez la chance, la probabilité qu'il y ait un problème dans cet appartement aujourd'hui là, euh, c'est mon heureux 15e. J avoir 15 e je vais avoir 15 appartements en plus l'immeuble euh, avec euh, tout ce que ça peut, enfin j'ai plein de problèmes partout en vrai. Moi j'ai, enfin mon job, euh, c'est comme mon job dans les boîtes, hein. quand je scale des boîtes euh, de 60 à 400, je, je fais que régler des emmerdes moi, je, je suis juste un mec hyper réactif, un peu bourrin, c'est pour ça que je suis directeur des opérations, super, et je fais des levées de fonds au okay, c'est cool, mais en vrai, euh, en plus de ça, euh, bah, moi je fais, ma vie c'est comme un directeur technique d'une boîte, hein. je fais que régler des emmerdes. Hein. Et il faut le savoir. Mais bon, après, le jeu, je pense que le jeu, bon, déjà, c'est fun. Et, et le, le vrai parcours oui. Fire, ouais, c'est fun. Parce Gardons
0: que... comme l'idée que bon, c'est pas c'est des emmerdes, mais c'est des problèmes à résoudre, c'est des thématiques, trouver des solutions. Il y a, il y a le, côté, le côté un peu sympa de tout ça. C est, c est...
1: Exactement. Et puis, c'est hyper, hyper enivrant. Vous achetez un appart, là, c'est cool. Bon, là, j'ai pas trop de sensations pour celui-là. En fait, je, je le sens même plus. Mais pour l'immeuble, franchement, j'ai pas dormi pendant 3 jours. J'avais réussi à faire mon truc. J'étais shooté pendant 3 jours. Je savais pas quoi faire. J'étais arrivé jusqu'à 3 heures du matin. Fallait... Faut... Alors, par contre, il faut se gérer après. C'est-à-dire que quand vous êtes shooté et que vous n'arrivez pas à dormir, bon, euh, c'est bien tout euh, se oh, paye euh, ça se paye donc après vous dites ok attends j'aurai une période de descente euh, dans une semaine euh, faut peut-être que je prenne une semaine de vacances je l'ai pas fait j'aurais dû et, euh, enfin bref non c'est super et en gros le, le vrai truc c'est que fire en fait ça, ça, si vous avez la motivation en fait je pense que la vie c'est de trouver un truc qui nous drive peu importe ce que c'est bon vaut mieux que ce soit bienveillant pour, pour l'humanité parce que sinon c'est dommage et euh, trouver un truc qui vous drive qui va vous donner l'énergie et après foncer et, et quand vous foncez, en fait, l'essentiel c'est pas euh, l'objectif. Hein. Enfin, en fait, en vrai, euh, c'est pas ça. En vrai, c'est euh, ce que vous allez apprendre en le faisant. Moi, c'est grâce à c'est grâce à Fyre, hein, que j'ai pu avoir les postes que j'ai eu euh, assez élevés dans des boîtes et que j'ai pu, euh, je sais pas, j'ai dû lever, je sais pas, plus de 100 millions en vrai hein, sur tous les boîtes que, que j'ai effectuées. Donc des gros montants. Et tout ça, j'ai pu le faire parce que j'ai pu comprendre ce que c'était d'être investisseur. J'ai pu comprendre euh, la place de l'autre mmh. parce que je l'ai été à côté sur mes petits appartements, sur les risques, sur euh, bah ouais, quand quelqu'un paye pas, qu'est-ce qu'on fait, etc. etc.
0: Donc tu as eu cette empathie. Qui mmh. t'a permis de comprendre ton interlocuteur et donc mmh. de savoir comment tu pouvais l'adresser. Exactement. D'accord. De savoir et... quel était le bon discours, en tout cas, quelle est l'aventure dans laquelle lui, il, avait... il pouvait avoir envie de se lancer. Mmh. Parce qu'en fait, là, on ne parle pas de transformer le discours pour le vendre. On parle mmh. de, de vendre une aventure mmh. dont tout le monde est content. C'est le négo. Et donc, toi, tes emmerdes t'ont mmh. permis de comprendre ça.
1: Exactement. En fait, la, la vie, euh, je, je pense sincèrement que c'est juste choisir les problèmes qu'on va avoir. Il euh, bon, y a des problèmes qu'on est tous obligés d'avoir. Et après, il y en a d'autres, on les choisit. Et après, il faut juste choisir euh, la bonne proportion de problèmes. Donc euh, là, on parlait de stresser euh, tout à l'heure le business model. Moi, je l'ai stressé, mais euh, à, à fond. Euh, pourquoi Parce que je me suis dit, ok, j'ai de l'énergie. Ça correspond à, ma temp à mon temps. J'ai pas d'enfants. Euh, j'ai pas de problème d'argent au début. Euh, je viens pas d'une famille euh, qui a pas de moyens. Euh, donc euh, bon, euh, je démarre pas. Enfin, euh, moi, je respecte énormément. En fait, il y a quand même un, un déterminisme social hein, qui existe. Euh, moi, j'en je, suis. les statistiques. Plus, voilà, j'en suis de plus en plus convaincu. C'est euh, moi aujourd'hui, euh, finalement, faire ce que j'ai fait, euh, j'ai quasiment aucun mérite parce que un, je suis blanc. Euh, mm. Deux, j'ai 32 ans. Euh, je suis un mec. Euh, j'ai pas de problème de santé et euh, j'ai fait des études et j'ai eu la chance d'avoir des sœurs excellentes qui m'ont euh, drivé dans des écoles euh, excellentes et euh, voilà et en vrai, j'ai aucun mérite d'avoir fait ce que j'ai fait. Donc, si là, aujourd'hui, vous, vous commencez, et vous démarrez, euh, et, et vous y arrivez, moi, j'ai un de mes potes qui est investisseur à A3. Euh, lui, euh, il a galéré dans les études. Euh, il, il, a, comme, il, était il est intérimaire encore. Euh, il a arrêté là, là. Maintenant, il marche bien. Il est intérimaire. Euh, il avait un problème avec l'autorité. Il est super sympa, etc. Mais il avait un problème quand on lui donnait des ordres pour faire des trucs, bon, bah, vendre des cuisines, quoi. Et, et lui, il a, je sais pas, 17 appartements. Il a trouvé une solution. Il s'est associé. Il a avancé, etc. Et moi, quand je le regarde j'ai beaucoup plus d'admiration pour ce qu'il a fait, même s'il n'a pas les mêmes montants que moi, etc., que moi, ce que j'ai fait à mon niveau. Et à moment, il y a un moment, il faut quand même être lucide sur, sur d'où on vient et où on va. Quoi.
0: Oui, c'est ton côté humble qui ressort. As quand même, as quand même, tout le monde n'a pas, pas investi comme ce que tu as investi. Tout le monde n'a pas le, le côté schizophrène de j'ai mon boulot et j'ai encore du temps et d'énergie mmh. le soir pour, pour lancer mes autres business. Euh, ce, que, ce que tu évoquais, ça m'interpelle. Ça, 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 ça c'est le, le côté, bon, je, je suis jeune, je n'ai pas d'enfant. Euh, donc c'est un peu le bon moment. Mmh. Moi j'ai l'impression qu'il n'y a pas forcément de bon moment. Parce que tu, tu peux te cacher derrière ton petit doigt en disant, euh, bon c'est vrai que bon, c'est le moment de monter une boîte là maintenant parce que je suis jeune, j'ai pas d'enfants, j'ai pas d'emprunt, de, j'ai pas de dette. Mais en fait il n'y a pas forcément de mauvais ou de bon moment. Quoi.
1: Je ne pense pas, mais il y, y, y a des facteurs, on va dire, aggravants. Donc euh, en fait il n'y a, a effectivement jamais de bon moment. Par exemple si aujourd'hui vous n'avez jamais géré vos, vos finances, vous avez, vous avez 45 ans, vous vivez avec un bon train de vie, vous sentez que c'est un peu la fin de votre job, euh, bah, commencez maintenant. Parce qu'il ne faut pas vous dire... Enfin, euh, ça dépend comment vous voyez la vie. Hein. Vous pouvez très bien... Euh, moi, je n'ai aucun jugement là-dessus. Vous pouvez très bien décider d'arrêter votre vie. Euh, faites ce que vous voulez. Mais en vrai, euh, prenez-vous en main et, et regardez. Et, et dites-vous, OK, par rapport à où j'en suis factuellement, qu'est-ce que je devrais faire Alors là, c'est très dur hein, parce que... Euh, je pense que quand on fait un peu de business, il y a un truc qui est intéressant, c'est réussir à se séparer euh, vraiment de ses émotions. Il faut vraiment réussir à switcher. Hein. Euh, et ça, moi, j'ai du mal, et c'est pour ça que là pendant le dernier mois, c'était un peu dur. Parce que je pense que la vague qui était en face de moi était plus grosse que celle d'habitude que, que je me prends. Mais en fait, là, le, le vrai truc à faire, c'est réussir à dire, OK, euh, concrètement, factuellement, j'en suis où Et là, entourez-vous de gens qui peuvent vous faire rentrer dans l'intellect. Parce que de temps en temps, le, le, le mental n'arrive pas à reprendre le dessus, et le mental nous emmène dans l'émotionnel, où en fait, on, on imagine toutes les choses qui peuvent nous arriver, et puis là, on fait un bon hop, on est fini. Hein. Donc, vraiment revenir à un truc intellectuel en se disant, OK, qu'est-ce que je dois faire Aujourd'hui, par rapport à, à mon truc, euh, ouais il y a un gars qui est sympa à la Victor, il fait du fire, mais est-ce que c'est mon truc Pour beaucoup d'entre vous, c'est pas votre truc, hein, je vous le dis directement. Pour beaucoup d'entre vous, euh, dites, faites, faites juste les bases pour vous projeter et euh, maîtriser les bases de l'investissement. Et après, si, si vous n'êtes pas prêt à aller faire vous-même vos investissements, vous avez des boîtes qui le font, vous avez également moins d'argent, vous allez atteindre potentiellement un objectif moins important, mais c'est déjà ça. Et faites-le. Il y a, a, a à tu peux,
0: tu peux après euh, reprendre en main tes investissements. Euh, Exactement. Le tout, c'est d'amorcer la pompe. Ouais. Le, le mouvement fire, comme tu l'évoquais, il y a, y a Degrés, toi tu mm. as, as abordé un côté un peu extrême, mm. mais -ce on, on l'a nuancé en se disant que voilà, tu peux choisir d'être à la retraite jusqu'à mm. mm. 60-70 ans et faire Exactement. un un, un peu plus long. Mm. Tu peux déléguer parce que si tu pas envie d'avoir trois vies et mm. que tu as envie de passer du temps, de faire du sport avec tes enfants, etc., mm. tu peux te dire bah, je délègue, mais bon, la contrepartie c'est que tu vas mm. gagner un peu moins d'argent parce qu'il mm. faut quand même payer tes intermédiaires, ce qui est mm. normal. Euh, mais voilà, il y a, y a différents degrés. Quoi. Oui,
1: hein euh, oui, je nuance un peu parce que j'ai changé avec une de mes sœurs qui est à euh, Lisbonne en ce moment, elle me dit -me Victor, mais toi tu es trop hardcore, et c'est vrai. Euh, en gros, pourquoi je choisis aussi de porter le parce que j'adore ça et effectivement je suis hardcore le, le, le vrai, il y a des. en fait f... moi je pense que c'est essentiel pour vous de maîtriser les bases de la méthode FIRE et après vous choisissez ce qu'il vous faut et surtout, euh, un, euh, m'écoutez pas quand je vous conseille quelque chose, faites-vous votre propre avis mm. et surtout challengez-moi euh, et il y a plein d'experts du secteur où à chaque fois, faut. en fait c'est un peu bizarre, c'est un peu comme un médecin en fait quand vous allez chez votre médecin euh, je pense qu'il faut à la limite arrêter de l'appeler docteur euh, et à le regarder comme si c'est une personne normale, prenez pas trop de distance et challengez ce qu'il vous dit si vous, vous n'êtes pas convaincu, euh, si vous prescrivez un médicament, etc. etc. Moi, à un moment, là quand j'étais quand très actif avec euh, ma double vie, etc., euh, euh, et que j'étais dans une start-up avec très forte croissance, on, était, euh, bon, c c était, on a ouvert plein de pays en même temps. Bon, euh, franchement, on y allait. Quoi, on était vraiment cow boy pour le coup. Bah, à un moment, euh, j'avais des palpitations cardiaques. Euh, je dormais quasiment plus. J'ai voir un médecin. Il commence à me prescrire euh, des médocs. Où je me dis, attends, Victor, tu vas là-dedans Enfin, euh, lui, dit bah, « Non, factuellement, je dois vous prescrire ça, je vous le donne. » Et moi, je lui dis « Non, mais Victor, tu vas là-dedans, tu es fini. Je ne sais pas avec quoi tu vas finir ta vie mais, euh, ou je, quand tu vas finir ta vie. » Et, voilà, et j'ai proposé de changer de job dans la boîte. Je lui dis « Attends, c'est quoi le plus important ?» ouais. Descends un peu, etc. Et on peut, on peut se pousser. Euh, euh, en fait, je, je suis transparent. Dans, je pense que ce qui manque, en fait je pense qu'il euh, faut qu'on soit tous un peu euh, capables d'entendre des choses. Pour se faire sa propre réalité. Moi, je vis totalement dans ma réalité. J'ai aucune idée de ce qui se passe à côté, mais je vous donne un peu les éléments concrets de ce qui s'est passé. Euh, je pense qu'il faut, euh, quand des gens tombent malades, il faut l'entendre. Quand des gens euh, font des investissements et ratent, il faut l'entendre. Et il faut surtout ne pas trop regarder les gens. Enfin, faut regarder les gens qui sont successful hein, mais il faut comprendre pourquoi. Par exemple, moi, ça Enfin, indirectement, je suis potentiellement un peu successful sur les dix dernières années. Est-ce que ce que j'ai fait va être bon dans les dix prochaines années J'en ai aucune idée. Par contre, la méthode euh, de mettre de l'argent de côté, il y, y a des principes de base qui, pour moi, ne sont pas, sont vraiment à pratiquer. Par contre, est-ce que demain, euh, si vous faites la même erreur que moi d'acheter votre premier appartement à Paris, est-ce que vous allez faire un x2, x3 euh, en patrimoine dans les dix prochaines années On n'en a aucune idée. Est-ce que là, par exemple, le CAC 40 qui fait 8,5% de, de performance euh, hors impôt depuis dix ans, etc., est-ce que ça va toujours être le cas euh, dans, dans, dans les prochaines années bah, on ne sait pas. On ne sait pas. Donc, euh, en vrai, euh, tous les modèles, en fait, on, on, on essaye de prédire, en fait, tout ce qui est finance, etc., on essaie de prédire un truc qu'on ne sait pas, c'est-à-dire l'avenir. En gros, c'est ça. Et il y a juste un moment, il faut croire à un projet, se dire, OK, bon, euh, le soleil se lève quand même, OK, est-ce que j'investis dans ce truc, etc. Et, et, et c'est que ça. Par contre, euh, surtout quand il y a une phase haussière d'un marché, faites vraiment attention parce que vous pouvez vous faire avoir. Par exemple, là, en ce moment, ce qui se passe avec le Bitcoin pour la deuxième fois, on est dans une grosse phase haussière. Et là, généralement, on s'affole et on se dit, j'ai loupé une opportunité, comme les vicis voilà. Mmh. En fait, quand vous êtes investisseur, ce qui, ce qui, ce qui vous horripile, c'est d'avoir loupé une opportunité. Et, et là, faites attention parce que généralement, c'est là où vous faites des erreurs. C'est-à-dire que le truc, en fait, est déjà passé. Donc euh, là, par exemple, Paris, peut-être que c'est déjà passé. Peut-être qu'il ne faut pas acheter à Paris. Peut-être que ça va baisser demain. Ce que
0: tu dis, c'est peut-être, peut-être pas. Mais en tout cas, il faut avoir du recul.
1: Il faut avoir du recul. Et, et surtout, le, 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 le point, c'est quand vous voyez quelque chose qui est vraiment haussier, prenez de la distance. Dites-vous, attends, est-ce que j'ai les moyens de l'acheter Est-ce que c'est le bon moment Est-ce que c'est un vrai investissement etc. Prenez du recul. Après, vous prenez votre décision. Mais surtout, ne faites pas comme les autres. Quand vous regardez les traders en ligne, par exemple, euh, moi, vous faire euh, 500, 000, euh, 1000% de performance sur un an, euh, moi, je vous l'ai fait, il n'y a pas de problème. Sauf que l'année d'après, je vous fais, zéro, enfin, je vous fais euh, moins 100%. Donc, moins 100%, c'est votre capital. Hein. Mm. Donc, euh, essayez, quand, quand vous voyez des gens qui réussissent beaucoup, regardez réellement comment ils font, mais prenez du recul. Par exemple, les, les youtubeurs dont on parlait il y a deux minutes, euh, même celui-là, il y en a un que, que j'aime bien en plus, mais euh, quand il a, fait, euh, il a fait une vidéo où il montre tous ses chiffres, etc., euh, tous ses euh, biens de propriété, machin, euh, et ça donne l'impression que c'est bon. Mais en fait, moi, je regarde ce qu'il a fait, je me dis euh, « Ouais, attends, si le mec, il n'a pas fait un million en vendant des formations, jamais il le fait. » Parce que, un, jamais, il n'aura le, le mindset pour le faire, on se dit « Ok, je prends risques, j'y vais. » Et deux, ah, les montants qu'il fait aujourd'hui, ça vient d'où l'argent C'est pas en vendant un appart euh, Oui, il fait un calcul en disant euh, oui, qui est, qui est vrai, hein, en faisant un calcul en disant voilà, j'ai touché tant de loyer, j'ai acheté tant, je l'ai revendu, donc voilà combien j'ai gagné d'argent sur le truc. Mais en réalité. Euh Enfin, moi, si je fais ces calculs-là, euh, de cette forme-là, euh, je, je vois absolument pas les choses comme ça. Je suis en euh, million là. Tu arrives
0: hein. à démystifier le truc.
1: Mais voilà. Et donc, il faut, faut prendre du recul. Et, et euh, alors, il y a quand même des choses qui se passent. Donc, euh, je pense que c'est intéressant. Enfin, c'est intéressant de regarder euh, les nouvelles tendances, les nouvelles choses qui se lancent. Et je pense qu'il faut s'intéresser à ce qui est nouveau. Mais pour comprendre ce qui est nouveau et ne pas se faire avoir, Attention, parce qu'on est tous faibles hein, d'un point de vue émotionnel. On... Moi, le premier, j'adore aller au bon marché. Il y a une marque euh, qui a les mêmes initiales que moi, s'appelle LV, c'est fantastique. <rire> euh, du coup, euh, moi, il faut que je fasse attention sur, sur certaines choses. Euh, il faut vraiment avoir euh, un, un esprit cartésien solide pour retomber sur des bases. Et ne vous inquiétez pas, avancez à votre rythme et maîtrisez vraiment ce que, ce que vous faites.
0: Il faut connaître les, les, les biais, ces biais et les biais en général.
1: Ah, biais cognitifs, alors là... Euh, alors Après, le, le problème, c'est que dès que vous creusez un sujet pour maîtriser vraiment le truc
0: c'est des lectures intéressantes mais euh, c'est vrai que euh, ouais. on, quand on additionne la quantité de biais qui existent, on se rend compte que finalement il y en a trop pour les retenir <rire> il y en
1: a trop puis on n'y arrive plus et après on panique et après bon bah on fait des erreurs donc, <rire>
0: donc l'idée c'est toujours d'avoir un, un minimum un petit peu de recul de d'écarter ses émotions de revenir sur des chiffres et, euh, et, et, de, après de, et après de prendre la décision quand même parce mmh. que là ce que tu viens de dire c'est pas contradictoire mais c'est juste tu dis bon cet appartement il fallait l'acheter je l'ai acheté mmh. euh, par contre euh, bon je, as un processus de décision qui maintenant qui est rodé donc tu mmh. peux prendre une décision rapidement mais tu euh, bon tu l'as pas fait sans réfléchir quoi. Ah non, clairement sauf pas. que juste ton temps de réflexion maintenant est court oui. parce que tu sais te positionner oui. mais euh, ce que tu dis c'est certainement pas de, de se faire envahir par son émotion se oui. dire bon allez faut y aller là banco oui. euh, j'arrête de perdre du temps euh, bon j'ai pas tout vérifié mais je pense que j'ai un bon feeling oui. ça c'est non 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 euh,
1: alors et déjà il y a deux choses euh, le, le premier élément c'est que en fait enfin euh, faut vous dire que euh, en fait ça, ça vient avec l'expertise quand moi je visite un appartement tout de suite enfin euh, je cartographie l'appartement dans ma tête je vois exactement je sais exactement combien ça coûte de faire des travaux de chacun des éléments d'un parce qu'à force d'avoir des cuisines, euh, j'en ai fait je vois tous les problèmes que j'ai pu avoir avant en fait j'ai pas de, de sensations négatives sur mon passé, mais euh, je, je me rappelle de beaucoup de choses, de process j'ai voilà. des alertes et euh, du coup c'est pour ça que je suis ingénieur pour l'informatique ça marche bien pour moi en fait les process, je les retiens donc en fait j'ai tout transformé en process dans ma tête ça peut, voilà c'est ma méthode on a tous notre méthode j'ai pas une j'ai pas une mémoire visuelle comme beaucoup de personnes et je pense que si vous avez ça allez-y parce que là c'est fantastique. fantastique j'ai mémoire auditive donc en plus pour ça, le podcast c'est pas mal et du coup moi j'analyse tout 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 très très vite et donc je sais en fait dès euh, maintenant en fait euh, bah, j'ai un réflexe je sais combien les travaux ils coûtent alors que j'ai même pas fait le devis et après je suis toujours quelqu'un qui fait le devis et je refais le devis parce que sinon je me trompe et du coup moi je prends une décision en un jour pourquoi parce que déjà avant d'avoir visité le bien ah oui, Enfin, euh, on n'avait que trois biens visités, il y a plein de trucs à vendre à Metz. Hein. On n'avait ouais. que trois parce qu'il n'y avait que trois qui marchaient. Voilà, ça, selon,
0: selon les chiffres, il n'y en a que trois qui, qui fallait visiter.
1: Voilà, dans, dans, une, dans un quartier assez large, hein, dans plusieurs quartiers de Metz, il n'y en avait que trois qui correspondaient. Donc c'est pour vous dire, voilà, en vrai, euh, euh, moi j'aurais pu emmener, euh, on aurait pu aller visiter plein d'appart sympas, hein, des trucs sympas. Mais non, non, on allait voir trois trucs. Parce que une grille de, choix, une grille de choix, Exactement. grille je sais combien je peux le louer, normalement combien je peux espérer le louer en le faisant très bien, euh, quels sont les travaux, où il est, j'ai regardé tous les éléments et je me suis dit, ok. Et après, moi, en termes de risque, pourquoi je peux me positionner, euh, c'est un autre avant avantage, je peux me positionner euh, aussi rapidement sur un bien comme ça parce que j'ai les liquidités aujourd'hui donc non seulement je l'ai fait je l'ai fait plein de fois donc euh, c'est un truc que j'ai déjà fait en fait donc euh, imaginez demain euh, vous devez refaire un plat un risotto vous l'avez déjà fait dix euh, fois bon vous dites ok je fais un risotto moi demain euh, je dois refaire un, un plat que je connais pas euh, bah euh, je suis pas sécure tu hein, t'attends euh... un peu quoi je t'attends un peu et je me dis ok je vais peut-être pas le faire à mes beaux parents tout de suite hein, <rire> un euh... petit peu
0: d'émotion et puis <rire> <rire>
1: voilà, exactement et j'ai peur hein, et souvent c'est pas très bon mais
0: bon euh... <rire> mais c'est peut-être pas meilleur la deuxième ou la troisième fois ah, euh... non non mais bon après il y a des trucs euh, on est mauvais on est
1: mauvais... <rire> non mais alors par contre il y a un truc euh, normalement si, euh, si si vous avez un alors il y a un truc contre lequel je me base c'est euh ces fameux 10 000 heures là euh, comme quoi vous pouvez devenir un talent et un génie euh, si vous travaillez quelque chose euh, 10 000 heures etc d'un côté c'est vrai, d'un autre côté c'est une énorme connerie alors pourquoi il y, y a, alors si vous êtes un peu dans les jeux vidéo parce que je pense que maintenant ça touche un peu toutes les générations, alors moi heureusement que j'ai arrêté de jouer parce que j'ai un comportement quand même assez addictif je pense que vous l'avez vu euh, et sur les, les investissements c'est un peu ça aussi qui ressort et bien il y a, y a quand même, euh, si par exemple il y, y a un joueur d'un jeu qui s'appelle League of Legends euh, qui est un peu leader euh, des jeux depuis pas mal d'années et en fait il y a un joueur qui a joué effectivement plus de 10 000 heures et il a joué, le donc en gros le principe c'est quoi vous êtes 5 contre 5 et vous devez détruire la base adverse et vous avez le choix entre une cinquantaine d'héros au début maintenant il y en a peut-être 200 je sais pas combien, donc en gros lui le gars et c'est un peu, un peu compliqué quand même à, à gérer ce jeu là alors que ça a l'air très simple et le gars en fait vous pouvez jouer soit au clavier, enfin clavier souris soit juste souris et quand vous êtes débutant en fait c'est un peu compliqué donc vous jouez juste à la souris le gars ça fait 10 000 heures qu'il joue le même personnage donc il a dû commencer quand le jeu a été créé il hein, y, y a plus d'une dizaine d'années parce qu'il fallait faire hein, 10 000 heures et il joue qu'avec la souris et à chaque fois, il joue pour se marrer et il ne veut pas se challenger intellectuellement. Le mec est intelligent. Hein, il, mmh. Je crois qu'il est développeur dans une grosse boîte, il gagne bien sa vie, ça. Et il est toujours nul. <rire> et c'est classé, ce jeu. Il est toujours dans les pires, dans les pires depuis 10 ans. Et, et il a joué 10 000 heures. Et en fait, quand j'ai vu ça, ça m'a ouvert l'esprit. En fait, si, si vous pouvez faire quelque chose 10 000 heures et rester mauvais... Si vous ne voulez pas devenir bon et si vous ne faites pas, vous, vous, vous n'évoluez pas dans votre manière de faire les choses. Si vous achetez un premier investissement, que le premier investissement, le couple c'est pareil, mais l'investissement, vous, vous achetez un premier euh, appartement, votre investissement il capote parce que vous n'avez pas vu euh, les dégâts des eaux, tout ça, etc. Enfin euh, je sais pas, euh, vous avez euh, pas fait attention à euh, je sais pas, les charges. Voilà, les charges en fait sont trois fois plus élevées, etc. Et vous n'avez pas regardé les charges. Vous en achetez un nouveau, vous ne regardez pas les charges. Vous ne regardez pas tout ça, et ben vous risquez de rater le deuxième aussi. Donc à un moment faut, il faut, 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 faut itérer et intellectuellement faut être, euh, faut faut être costaud, faut vous dire attends. Euh, en fait c'est euh, si, si, dur à dire, mais euh, en fait euh, dans, on a tous, on part tous d'endroits de, euh, d'endroits différents et on peut avoir des passés euh, durs. Si on est d'accord, mais par contre après si, si à partir d'un point donné, vous avez plusieurs trajectoires que vous pouvez choisir. Et euh, c'est à vous de, de bosser pour prendre la meilleure trajectoire.
0: Sur, sur les 10 000 heures, euh, je reprends une, une lecture de Chouinard, mmh. le fondateur de Patagonia, mmh. qui dit, euh, lui, il est passionné par plein de sports, et il dit, en gros, moi, je vais jusqu'à... Je monte à 70% de compétences sur les domaines, mmh. parce qu'après, pour devenir expert, c'est tellement de taf ouais. que, en fait, ça prend trop de temps. Mmh. Mais j'arrive je, je, voilà, à un moment où je, je prends du plaisir euh, quand, je, quand je fais du surf, quand je fais du ski, quand je, voilà. quand je rentre dans un domaine, je vais jusqu'à 70... Je ne sais plus 70 ou 80, mais tu comprends l'idée. cest dire dire voilà, je, je deviens bon, mais mmh. pour être expert il y a vraiment un taf démentiel après euh, c'est les sportifs de haut niveau euh, ils sont ils sont ils sont très très bons à la base puis après il y a des milliers d'heures de taf pour pour devenir excellent quoi donc euh, après euh, pour pour revenir sur ce que tu dis il y a bon euh, devenir, euh, être investisseur et expert en investissement bon euh, le tout c'est un euh, de se lancer de pas faire les erreurs deux fois euh, d'apprendre et d'accepter de les faire les erreurs mais ça c'est un peu le, le, on, on a du mal à s'avouer l'échec aussi en France euh, clairement euh, c'est pas grave de faire des erreurs hein. ah ouais. on en fait on en fera euh, hum. bon c'est ça qui permet de, de, de progresser aussi mais faut pas faut éviter de les faire deux fois on peut les faire deux fois mais pas trois enfin voilà faut, faut itérer il
1: ouais, faut itérer et il y a autre chose c'est que quand vous commencez malheureusement vous n'avez pas forcément les moyens d'avoir accès à certains experts et généralement vous avez des moyens qui vous permettent de payer des experts qui sont pas forcément, qui, qui, qui se croient experts, mais qui n'ont pas le niveau. Et, et là, moi en l'occurrence, quand plus vous grossissez, là par exemple, le montage dont on parlait euh, avec la holding, moi je l'ai fait un peu from scratch, euh, tout seul avec mes compétences, euh, M&A, tout ça. Je peux. Je peux euh, tu as eu l'intuition, tu t'es tu lancé. Voilà, je sais ce que c'est un amortissement, je vois comment marche une boîte, j'ai géré des boîtes, je vois comment marche les impôts, tout ça. Enfin bon, voilà, j'ai pas trop peur là-dessus, mais sauf que là j'arrive à un stade où je me dis, attends, Victor suivre parce que bon, c'est bien d'avoir une compétence mais après il faut la conserver et ce qu'on se rend pas compte c'est conserver une compétence c'est du temps donc en fiscalité par exemple les choses changent il y a des choses qui sont admises et après qui ne sont plus admises et à un moment si vous vous faites tout moi c'est mon gros problème vous n'arrivez plus à rien et vous faites des erreurs donc là aujourd'hui j'ai les moyens d'avoir oui. euh, avocat fiscaliste et avocat de façon générale du coup je passe par des experts où je les trie mais sur le volet, c'est à dire que moi en gros si, euh, c'est comme vos salariés hein. si euh, pour un, un job donné, si vous prenez un associé qui vous impressionne pas dans son domaine par rapport au vôtre c'est que, enfin vous pouvez le faire ça peut marcher que ça, mais en gros c'est pas le truc à faire moi mes partenaires c'est la même chose Là, les, un avocat qui me, qui me, qui me met pas, euh, qui déjà qui me parle pas dans le bon langage, qui est mon langage et pas le sien déjà ça ne m'intéresse pas, parce que je n'ai pas le temps de comprendre son langage, ouais. euh, moi je n'ai pas le temps de, de passer le barreau, euh, voilà, je ne sais pas, moi je n'y arriverai jamais d'ailleurs. Et, et deuxièmement, il faut que le gars soit hyper pointu, et qu surtout qu'il ne me, me fasse pas un peu de poudre aux yeux, euh, ou en ménet, il ne faut pas qu'il maquille la mariée, il faut, faut vraiment qu'il me, <rire> qu qu me dise, euh, ok c'est ça Victor, voilà comment ça marche, et qu'il s'adresse à ma rapidité d'esprit, que pas forcément euh, étonnante, euh, et qu'il me dise, ok voilà, et qu'on bosse ensemble, et qu'il m'apprenne. Moi, je veux qu'ils m'apprennent et après qu'ils soient garant que ce qu'on fait, c'est juste parce que quand, voilà la TVA enfin pour ceux qui sont un peu là-dedans la TVA ça change on fait une acquisition il y a plein de trucs qui changent il y a les mairies dans certains trucs ça peut peu préempter il euh, y a un moment bah, vous pouvez avoir un problème de, de fissure comment ça se passe à un moment vous n'avez pas le temps de tout faire vous pouvez traiter les problèmes un à un mais à un moment vous n'allez pas être il y, y a quand de même tout, beaucoup
0: de problèmes à traiter au bout d'un moment donc faut être entouré là tu te dis que finalement tu arrives un peu à scaler quelque part ou à te professionnaliser mmh. en tout cas dans, dans l'approche de l'investissement tu dis bah là j'en ai suffisamment pour avoir les moyens de m'entourer avec des mmh. gens euh, compétents et bons mmh. dans leur métier que sont euh, bah, les fiscalistes les mmh. gens qui font les travaux euh, le... La compta, etc. Mmh. Donc là, là tu, tu rentres dans un cycle un peu de maturité où mmh. euh, bah, euh, chaque nouvel investissement va rentrer dans un process euh, mmh. euh, qui, qui est érodé, qui va s'intégrer dans les, une structure juridique ou non. Mmh. Voilà, là, tu, as, tu, tu sors un petit peu de l'artisanat, quoi.
1: Exactement, encore faut-il respecter ces règles et ne pas acheter un appartement à Metz qui n'a rien à faire dans mon patrimoine aujourd'hui. Mais bon, c'est pour, pour le sport.
0: On sent, voilà, on sent le côté gaming, euh, ouais, il, fallait, il, il fallait le faire, quoi. super. Euh, toi, tu, euh, tu, as, tu as ton site
1: Oui euh, du coup, euh, moi, vous pouvez me retrouver sur mon blog devenirfrugaliste.com et là, vous avez euh, plein d'outils euh, gratuits. Il euh, faut laisser juste euh, votre email, vous recevez l'outil. Euh, vous avez aussi la newsletter que je lance en janvier. Euh, donc, euh, on est presque 10 000 là. Enfin, euh, il y en a presque 10 000 qui attendent la newsletter. Je ne l'ai pas envoyé, ça vous montre à quel point je suis... Euh,
0: si tu as, je... as fait un gros travail d'évangélisation de, 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 hein, ces, ces ouais. dernières années sur le mouvement Fire et, mmh. et sur le frugalisme. Donc, tu as créé ton site, tu as commencé à agréger une communauté, tu organises des meet-ups, oui. euh, tout ça, tout ça pour donner des clés de compréhension mmh. et pour que, en fait, armer les gens pour qu'ils mmh. puissent se lancer
1: exactement Et... Que, et aujourd'hui
0: ouais. 10, 10, 10 000 adresses email donc ouais. une communauté de 10 000 personnes donc c'est quand, ouais. quand même pas mal
1: sauf que j'ai pas envoyé d'e-mails, donc euh, quand je vais l'envoyer je vais en avoir 2000 mais ouais. euh, bon ça, ça part en, en janvier mais en tout cas ça c'est top et moi mon objectif c'est franchement de pas franchir une ligne rouge ce que j'ai envie de faire moi personnellement dans mon évolution euh, perso c'est euh, un mouvement où euh, en fait il y a pas de il y a de la transparence et je le fais pas pour faire de l'argent donc moi l'évolution que je suis en train de faire c'est euh, et là on en discutait hier avec euh, un peu la core team c'est d'en faire une association mais un peu costaud pas une association, où les trucs marchent pas très bien, ou même une fondation à terme, donc je suis sur ces pistes-là. Euh, après, par contre, il euh, y a quand même un enjeu, et ça, c'est une problématique. Il faut quand même monétiser un minimum pour pouvoir avoir plus d'impact. Donc, moi, mm. j'en suis là, on essaie de trouver les bons trucs euh, et on avance là-dessus. Il y a ça, il y a mon livre, du coup, euh, La retraite à 40 ans, c'est possible, qui sort en, en février. Donc, c est, c est, euh, le, le niveau est franchement abordable. C'est plus une histoire euh, lifestyle euh, de ce que j'ai fait avec quelques éléments techniques, mais euh, euh, je ne rentre pas dans le détail des holdings ou, ou dans tout ça. Et ça, il y a plus tous les outils qui sont en ligne. Et au moins, ça vous donne. Moi, mon objectif, c'est de vous donner les bases pour passer un, deux, trois piliers. Euh, qu'il faudrait que je quantifie, mais en, en finance perso pour euh, que vous ayez les armes pour euh, aller après dialoguer avec des, des interlocuteurs costauds qui, qui, eux, ont un intérêt à mmh. gagner de l'argent à négocier avec vous, mais vous, au moins, vous comprenez comment ça marche et vous comprenez même combien ils gagnent
0: donc si vous voulez vous lancer dans l'investissement ou si vous voulez parce qu'il est jamais trop tard oui euh, la bonne une, bonne une bonne façon de traiter le problème c'est de commencer à regarder ton site pour avoir mmh. des, des clés d'investissement après on a, on a les tiennes puis après il faut, faut se faire ses propres clés d'investissement mmh. euh, l'idée c'était de parler un petit peu d'immobilier donc on a on a, on a on a traité un peu cette, cette, cette partie investissement avec le, le côté locatif euh, résidentiel quand on cherche à toper un peu la valeur pour euh, gérer ces histoires de cash flow, donc tout ça, tout ça j'imagine que as du contenu en tout mmh. cas sur, sur ton site pour, pour comprendre comment densifique, mmh. on fait de la coloc, on peut créer un peu plus de valeur, les espaces de coworking qui sont de l'immobilier du coup commercial. Tu n'as pas de boutique
1: euh, Non, j'ai pas de boutique.
0: Tu ne veux pas en faire ou tu n'as pas eu d'opportunité
1: euh, bah Là, je regarde, mais je regarde de plus, vu la crise, euh, est-ce qu'il y a des boutiques à racheter, à transformer en, en, en habitation ah oui. Vu les tendances euh, long terme. Donc même, je pense qu'il y a des entreprises là qui vont faire faillite et qui sont propriétaires de biens de, de biens, euh, de biens euh, commerciaux. Et je me demande s'il n'y a pas quelque chose à faire. Acheter l'entreprise et après exploiter le bien. Donc le t'attends les opportunités. Exactement. Ok.
0: Donc euh, donc on te retrouve sur Devenir Frugaliste. On te trouve sur LinkedIn euh, sur ton profil Victor Laura l -O -R A. n'hésitez oui. pas. Voilà, voilà,
1: pas. Voilà L O R A Et n'hésitez pas à m'envoyer des messages. Je réponds euh, normalement assez vite. Et euh, si je peux euh, prendre, si j'ai le temps, on fait un call de 30 minutes. Et moi je vous donne juste mon avis de, de non-experts du sujet euh, que vous pouvez confronter après avec d'autres personnes
0: super, bah écoute, merci beaucoup Victor, c'était passionnant merci euh, Arnaud. ravi d'avoir eu ton, j'espère que ça aurait été utile et, et en tout cas c'était hyper intéressant d'avoir ton approche, ton approche de l'investissement un petit peu hardcore hum. merci beaucoup,
1: merci, merci Arnaud.
0: merci pour votre écoute si l'épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager avec deux personnes de votre entourage, j'ai plein de thèmes à aborder et de personnes à interviewer n'hésitez pas à me contacter sur LinkedIn pour m'indiquer les sujets que vous aimeriez creuser vous pouvez aussi les ajouter en commentaire ou par email sur contact at .co. A très bientôt